0: Hola amigos amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast de... al, al podcast de Kill en, en, en un nuevo programa que yo tenía muchas ganas de, de volver aquí. Programa número 61, programa de, de la vuelta al cole en el que, pues bueno, pues después de un paroncillo veraniego, después de comentar Suicide Squad, pues, pues hemos decidido volver, como siempre, el burro... Primero el, el, el que maneja los hilos de la nave, Guillermo Rico aquí hablándoos a todos y pues como siempre a mi derecha virtual tengo a Sergi desde Colonia, ¿qué tal?
1: Qué, qué bueno, la vuelta al cole, yo no sé cuándo vuelven los niños al
0: cole en Zaragoza, pero vamos... Aquí muy tarde. Lleva unos, unos días, ¿eh? Hasta después de Pilares aquí no, no se va al cole oficialmente, realmente. Eh, también tenemos por ahí a Alba, ¿qué tal? Al?
2: Hola, muy bien. Bueno, hoy un poco jodidilla, pero bien...
0: Ya, 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 en, ya en, en tu sitio
2: Sí, ya en mi sitio, por fin Por fin eh, tenemos piso, macho Nos hemos Uy. independizado Definitivamente Y, y hemos eh, solitos, sin padres Aquí de orgía todo el día No veas Ya no sé ni dónde tengo las bragas
0: Claro que sí, salud a tope Eso es lo que eso es lo importante, claro que sí Y, y Claudia, ¿qué tal? La que a Claudia la tenemos un poco malita, me parece
3: Un poco, sí, un poco Pero bueno, aquí
2: estamos
0: Jugando a masquerada.
2: Lo has visto, eh.
0: Hombre, claro que lo he visto. Creo que
2: todo el mundo lo ha visto, yo también lo he visto, sí. Bueno, pero que, que juegues mientras grabo no es, una, no es una novedad.
0: No, 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 pero en este programa no, pero en pero en, igual en el siguiente ya nos, nos, nos comentas un poco qué tal el juego. Sí, bueno. Tiro el guante, claro que sí. Y bueno, ya veréis, programa típico, vamos a tocar un montón de, de cosas, un montón de paletes, aparte de, de alguna noticia que otra, como siempre. Y, al, y en el siguiente programa, en el sesenta, sesenta, se, iba a decir 72, pero no, en el 62 ya volveremos a, a, al cauce habitual de, de nuestras cuatro secciones. De todas maneras, eh, sabéis dónde nos podéis seguir, lo podéis hacer, os podéis suscribir al podcast, no, redes sociales, etcétera. No os aburro más, subimos música y ahora, y ahora empezamos. Así que nada, si os parece bien, eh, noticias amigos que, y amigas que hemos dejado unas cuantas eh, pero durante todo el verano, pero aún así vamos a empezar con, con algo más o menos nuevo. Y, y, y sí es que a mí me hace mucha gracia porque sé que Alba se entiende un montón y ver a Alba cabreada mola mucho y es el, el, el doblaje de Gears of War 4, que
2: aquí
0: vamos a tardar en traerlo porque Alba es la que lo va a jugar y Alba no lo va a jugar hasta que no salga el parche y lo, y lo, y lo pongan en castellano, me ¿me, me equivoco?
2: No te equivocas, ya sabéis que yo soy... Yo tengo mis principios, lo he comentado muchas veces, y hasta que un juego no sale en castellano, no lo compro. O sea, me toca las narices que compañías tan grandes como Microsoft no sean capa capaces de sacar un juego a tiempo doblado al castellano, cuando dijeron que lo iban a doblar al castellano. No es lo mismo que el juego este, el último de Microsoft, de Xbox One, el no, el anterior. el Break, no. ¿Cómo se llamaba?
1: The judgment.
2: No, joder, no, es de Gears Es de una nueva IP ah,
1: sí, sí. Quantum
2: Break eh, Efectivamente, Quantum Break, no es lo mismo que eso Porque ya dijeron desde un principio que no iba no iba A seguir doblado, pues bueno, me, me parece bien Jugarlo en inglés con la voz de los actores Que además son, la, son los actores Los que han puesto cara a los personajes Bueno, no me parece mal eh, Jugarlo con subtítulos Pero un juego como Gears of War eh, Me parece una puta vergüenza Y además es que han dicho Al principio decían que es que el juego iba a salir eh, subtitulado, pero las cinemáticas sí que iban a salir en castellano, que a mí me parecía también fatal, me parecía eh, me parecía muy raro. Entonces los de Microsoft se ve que también se han dado cuenta de que era algo un poco raro y han decidido eh, sacarlo todo de momento en inglés con subtítulos en castellano y el, el día 11 de noviembre me parece que era. Esa el del parche eh, para ponerlo todo en, en castellano. Así que yo hasta el 11 de noviembre no lo jugaré.
0: Es que de, de primera será como es como un poco cutre, ¿no? O sea, te vamos a sacar como solo cachos del juego doblados, pues porque no nos da el dinero para más. Y, 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 y el decir en una hora de prensa que es, que es bueno, que es cosa de, de la desarrolladora, es como, vale, o sea, es cosa de la desarrolladora solo aquí en España, porque en el resto del mundo está doblado a todos los idiomas. No sé, súper cutre. Además, es, la la de
3: eso que ha puesto en.
0: ¿Cómo se llama esta mujer? Siempre se me olvida. La Lidia Pizzales. La...
3: Eso. En el, en el Twitter que, que el hecho de que no va no salga doblado desde el principio es una decisión de The Quality. Que es como...
0: ¿Qué? Yo, yo no soy muy de meterme con los PRs porque ni me voy a meter en este caso con Lidia como en, como en otros podcasts que tienen bastante poca vergüenza de meterse con ellos. Porque tienen que capear un temporal jodidísimo. Pero, hostia, una excusita mejor, ¿no? Digo yo... Es que, es que no tiene
3: mucho sentido. O sea, no, no me imagino ahí... A, a la gente de de Coalition sentados tras una mesa de no, 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 nosotros hemos hecho el juego en inglés y el juego tiene que salir en inglés y si no lo entienden, que se
0: jodan pero solo en España, <risa> en todos los demás países que los doblen pero en España, no no, no tiene mucho sentido ¿no? correcto, no sé, es una, es una decisión un tanto rara bueno, sabemos que Microsoft España no pasa por por su mejor momento eso está más que, más que claro y es un hecho más que, más, más que público pero Jopé nos no como consumidores, no Alba, y como jugadores, da rabia de que, de que quizá no no sé, no no, no sé nos, no nos den ese plus, ¿no?
2: Pues sí, da mucha rabia porque además, ya sabéis que yo con quieras 4, o sea, yo soy <tose> súper mega fan, eh, por cierto, de Jesús, <ríe> soy súper mega fan sí. de la saga Gears, tío, me, me flipa esa, esa saga, tenía muchísimas ganas de jugar of World 4, y el hecho de tener que esperar un mes, que sí, que Puedo jugar en inglés, bla bla bla, 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 pero se trata de una cuestión de principio. O sea, eh, nos quejamos en la industria del videojuego que nos cuelan los dos DLCs, compramos DLCs, pero nos seguimos quejando. Nos quejamos de los micropagos, pagamos los micropagos, pero seguimos quejando. Pues yo ya por esto no paso, tío. Yo paso de darle dinero a una compañía que perfectamente me podría haber sacado el juego en castellano y que me lo va a sacar dentro de un mes. Pues vale, cuando esté dentro de un mes pagar el dinero, pagar 70 euros de buen gusto y te voy comprar el juego pero de momento no, y, y son esas pequeñas cositas, yo creo que, que pueden ser las que hagan cambiar la industria, mientras sigamos pasando por el aro en plan, no, pues a mí me da igual porque me traen, no sé qué, voy a pagar pues a lo mejor el Gears 5 o el Gears X o otro juego de Microsoft directamente, pues ya ni se molesten en, en doblarlo, pues, pues eh, no sé, yo paso de de darles dinero a un juego que para mí no está completo.
0: Pues bueno, que también habrá que hablar eh, cuando 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 lo toquemos por aquí de las especificaciones de, de ordenador y de y demás, porque últimamente, joder, Microsoft está haciendo el esfuerzo de. Me saldrá de sacar los juegos también en PC, con, con la que anunciaron en e 3 que ya lo hablamos del del Windows 10 ¿cómo, cómo no me sale ahora el nombre eh, bueno de esto que los juegos digitales tanto de Windows te sirven en Xbox One como en Windows 10 y Xbox
4: Play Anywhere
0: gracias Claudia eh, Play Anywhere este y y joder lo que sí que yo os lo digo a mí me parece que en Microsoft tienen como a tres monetes con corbata porque si no no tendría gracia ninguna eh, ajustando los juegos para el ordenador porque joder que que locura nos piden eh
3: no, yo creo que sobre todo, bueno, más allá aparte de los requisitos y todo eso están jugando que antes lo veía por, por Twitter de un chico que conocemos, rapso y todo eso que preguntaba eso que le parecía, o sea, él quería buscar la versión de ordenador de Gears y le salía pues a los 70 pavos del precio de Xbox One, ¿sabes? Que como van juntas pues ya no hay un precio para una y un precio para otra O sea, es, todo está en el negocio
0: Correcto, además eh, traté de comprar Forza y aparte que no lo puedes comprar en páginas como... Que además nosotros tenemos enlace como Instant Gaming, que, que sé que Adri, que está ahora presente... ¡Hola, Adri! ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Que bien se te oye, qué voz más sexy, claro que sí. Gracias, guapo. Eh, que, <risa> <risa> que, que, bueno, compramos mucho y, y entra dentro de un marco de, de lo legal o alegal, más que nada, pero no tan ilegal como en G2A.com. <risa> Y, y en páginas así tampoco lo tienen, entonces claro, tienes que pasar por literalmente los 69.95 95 que cuesta, que cuesta en ordenador, que hombre, ya cuesta, porque joder, para pagar eso pues casi lo prefiero en formato físico, aunque me vuelvan a dar un código, ¿no? Cosas así No sé lo Sí,
2: yo seguramente lo, lo compré en formato físico Aunque lo compraré para PC Lo compraré en formato físico Por el hecho de, de tenerlo físico Ya que me va a costar Lo mismo físico que digital Pues pues mira pues Por lo menos Tengo mi CD O tengo mi código Y lo puedo lucir En la estantería
0: Correcto Entonces, claro es No sé Son cositas Que está haciendo Microsoft Que, que, que claro que, que joder Los juegos son cojonudos Eso no lo no, nega no nadie Por Dios, Forza Ya os lo digo yo Que es el mejor juego De conducción del año Pero de lejísimos Pero ostras no, no estas cositas, Microsoft, estas cositas. Que también Microsoft ha anunciado hoy que Gears of War sigue. Bueno, Gears of War no. Su película sigue sigue en desarrollo, sigue a fuego con ella. No sé si yo veo a Marcus Phoenix dándolo todo en la gran pantalla, ¿eh?
2: No sé si me van a poner a de es que No,
3: como Marcus probablemente que es. no sea. No, el caso es que probablemente no sea Marcus Phoenix. O sea, por lo que he podido leer yo, Universal tiene pensado hacer algo al estilo Resident Evil, ¿sabes? O sea, inspirado en Gears of War Pero no contando la historia de Gears of War
2: Madre mía que No sé si ¿Qué quiere hacer?
3: Quiere hacer
2: más que una adaptación Una película inspirada en No, quiero hacer una saga Para hacer sí, una bueno, saga vale. Quiere hacer vale. algo que funcione Aunque sea mierda
0: Madre mía, qué, qué negativos estamos hoy, joder Qué negativos estamos hoy en serio os lo digo, pero no se hace ganas, ¿no te hace ganas a ti Adri una película de ya lo todo, viendo a los Locus morir?
5: No, la verdad es que no. O sea, seguramente va a ser bastante mala y la verdad es que ahora con la modita que hay de sacar pelis de todo, ¿no? Eh, parece que todo el mundo se está subiendo al carro y no, no, no me llama la atención, porque realmente sé que no es algo que me vaya
0: a gustar demasiado. Jope, qué mal. Pues a mí no sé, a mí tampoco. O sea, a mí sí sí que me hace gracia, ¿por qué no? No, no, no sé, no me, no me despierta hype, es lo que siento. <risa> Hombre, a mí me hacen menos gracia porque sigue adelante, de vez en cuando sale la noticia que sigue adelante la película, que la, si siguen haciendo guiones y tal, que hagan peli de dos de Colossus. Es del palo. Mmm, ¿Película de qué? ¿No? Es como, pues lo otro, como una misioncilla contra los Locus, pues algo pueden meter. No tan desastroso como Resident Evil Que por cierto ya tiene fecha Será en enero, la séptima Y esperemos última película de, de la saga Séptima, y, madre mía y no sé Virgen Santa, sí, como sí,
3: han llegado no. hasta la
0: séptima Hombre, pues yo pagando fuerte He estado en las, en las sesiones anteriores ¿eh? Ya lo digo más de una vez En es... serio, ya, eres lo peor Yo he ido al, al estreno de las seis películas de Resident Evil Al estreno, el día del estreno Ahí, Ay, fuerte
2: Yo llegué hasta la tercera Que me parece que cuando van a Las Vegas
0: Al desierto, sí, sí
2: y dije, yo no quiero más de esta mierda, tío, o sea, no, no puedo, no lo soporto. Bueno, no sé.
0: Bueno, eh, pasando a cosas más interesantes, eh, Claudia, coméntanos tu, tu cruzada contra Bioware últimamente, por raro que parezca.
3: No, 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 a ver, tampoco lo exageremos. El problema que yo tengo ahora mismo con, con Bioware no es una cruzada, ni mucho menos, o sea, yo a Bioware lo llevo en el alma, ¿sabes? Es, directamente les he vendido mi alma como si fuera en el diablo. Y el problema que tengo últimamente con Bioware es que está, ha empezado en ese rollo, digamos, Ubisoft, ¿vale? Raro, de que está vendiendo todo tipo de cosas del juego antes de saber incluso algo consistente del juego. En los últimos días ha anunciado, no solo que ya puedes reservar el libro de arte de Mass Effect Andromeda, ¿vale? el libro de arte de un juego del que solo hemos visto un vídeo y súper preparado para lo de para lo del 4K de, de Playstation y luego además al día siguiente cogieron y anunciaron que tanto Mass Effect como Dragon Age van a tener libros de adultos para colorear, es como no, o sea, yo, yo simplemente mira que yo me compro por inercia prácticamente todo lo que saca BioWare de cualquiera de sus franquicias, pero por favor, o sea, no, ahora mismo lo único que quiero es una novedad sobre el juego, sobre todo porque además han dicho que ya sabemos que o sea el trailer de historia y yo un poco la presentación grande, va a ser el 7 de noviembre además ¿vale? de, de Fetando pero han dicho que me iban a decir algo, más información previamente. Y si esta era la información extra que iban a dar previamente al 7 de noviembre, yo estoy sufriendo por dentro. O sea, sufriendo por dentro, en plan de no, o sea, prefiero que no digan nada, que me den esto. No es una cruzada, es desazón.
0: Pero Vital. ellos solo te quieren dar amor en forma de, de merchandising.
3: De libros para colorear, libros para colorear.
2: Pero ya, es que cuando, cuando el merchandising, es que, a ver es que una cosa es merchandising y otras cosas es esto o sea es que yo te entiendo perfectamente Claudia o sea es es un despropósito es un despropósito esto en, o sea, vez, de, en vez de decir, decir, en vez no, no, no. decir...
3: es que sea? además después, después justo después de la Playstation 4 subieron a la Bioware Store dos nuevas camisetas con el logo de BuzzFeed and Romero, y es como ok <risa> no sé cuando igual cuando me hayas vendido el juego pensaré en comprarme merchandising del juego sabes es como, es como cuando Ubisoft publica los DLCs y luego ya te habla de los juegos, como bueno, pues vale, algo no cuadra aquí.
0: Bueno, eh, siguiendo un poco con, 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 no sé, con las decepciones y tal, vamos a hablar mínimamente un poco por encima de, de un evento que hubo que no tuvimos la oportunidad de comentar y considero que nosotros cinco tenemos cosas que decir sobre el PlayStation Meeting. Que, que bueno fue el evento que hicieron el 7 de noviembre Sony en Nueva York en el que nos presentaron hoy septiembre yo vivo en el futuro maravilloso <ríe> correcto y, y felicidades desde el futuro Claudia el 7, noviembre, el 7, el 7 de noviembre eh, el evento que hicieron el 7 de septiembre Sony para presentarnos Playstation 4 Neo y, y la PlayStation 4 Slim, que ya sabía, requete filtrado y sigue siendo igual de fea que las primeras filtraciones. Entonces, ¿qué opináis, Sergi? ¿Qué ¿PlayStation 4 Pro al final? Qué, qué, ¿Qué?
1: Bueno, en realidad, la PlayStation Pro mejor que lo que ha sido la Slim, ¿no? Porque la Pro es como un avance y la Slim es como tirar para atrás. Pero la Pro a mí me parece una opción aceptable en el sentido de que que es el siguiente, dentro de las consolas, no del mundo de las consolas, porque el PC ya, no, ya es otro mundo, dentro de del mundo de las consolas es la única manera de mejorar gráficamente ahora mismo. O te tiras al 4K o no, no haces nada, o te quedas estancado. Y bueno, por ese punto, pues el precio me parece excesivamente caro, lógicamente luego tienes que tener en la televisión, que eso ya es otro, un, otro tema, pero bueno, digamos que como mínimo es, es aceptable, vamos a dejarlo en eso, es una opción aceptable. Ahora, el, 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 tampoco me pasa un poco lo de siempre con Sony, es que ¿a qué voy a jugar? no Porque si ya no, no está claro que los juegos vayan a ir todos a 4K o que sea una cosa realmente potente y el Andromeda lo que presentaron era un poco así como muy verde, no, no sé es como es, siempre pasa lo mismo con las consolas que cuando me la cuando me convencen de alguna manera es como bueno pero aún no hay como tanto catálogo para tirar para adelante es como lo de la realidad virtual es como me interesa un poco pero es que hay un juego es que no sé es eso de ay no no me acaban de convencer es ese es el problema no sé cómo lo veis vosotros
3: yo estoy un poco de acuerdo en lo que has dicho de que en plan si alguien teniendo la misma Play, la Playstation 4 la PlayStation, o sea los packs de Playstation 4 los, eh, los packs de Playstation Slim y los packs de Playstation Pro optan por comprarse la Playstation Slim desconfía
1: es que la, la Playstation Slim es como volver atrás ¿no? es como bueno me estanco con la Playstation y ya está y no sé es un poco raro. Entiendo que, que era gente que se la compre, lógicamente, porque será más barata, pero.
3: O sea, a mí me parece que lo del el momento de PlayStation 4 Pro puede salir muy bien o puede salir muy mal. Yo creo que es una opción interesante un poco para la gente que reniega aún de pasarse a ordenador porque lo ve muy complicado o por lo que sea. Porque llamamos mantenimiento o cualquier cosa. La... inserte aquí el excuse random que más te guste. La
2: PlayStation... Pero por eso digo que puede salirles muy bien o muy mal. No sé, ya veremos. La PlayStation 4 Pro va a salir muy mal. Ya lo tengo comprobado y ¿sabes por qué? ¿Por qué? Por lo menos en España por el precio.
4: Tan cara tengo... a la vez.
2: No, no es que sea cara. Tengo un ejemplo perfecta... perfecto ahora mismo. Eh... Estoy cobrando mucho más PlayStation 4 normales, la 4 de 500 GB de toda la vida de Dios, que, mucha... que, que PlayStation Slim. ¿Por qué? Porque está a 50 euros más barata. Simple y a la gente sí. le da igual, la gente que se compra la Play 4, se la compra para el FIFA y para cuatro juegos más. Los hardcore players mmm, ya tienen la Play 4 y es muy poco probable que se vayan a gastar el dinero con la Play 4 Steam. Excepto algunas personas que sean un poco gilipollas y mi gente. ¿no? Pero, pero estoy, estoy comprobando ahora mismo que, que la gente que se está comprando la PlayStation 4 ahora, en este mismo instante, mes de septiembre, se está comprando la normal. Porque es más barata, siempre y nuevamente, ¿sabes? Entonces, mmm, me parece a mí que pasa paséis el tiro por la culata. A no ser que dejen de fabricar la PlayStation 4 y no den a los usuarios otra opción más, mmm, le paséis el tiro por la culata. Sí,
0: ahora mismo, pero eh, antes de... de, de que siga Sergi y diga algo Adri y tal, sí que es verdad que ya ha anunciado Sony, tanto, bueno en países asiáticos ya es definitivo, bueno en todo el mundo ya es definitivo, pero en países asiáticos se empezó, a, empezó a pasar en julio ya han dejado de fabricar y distribuir la, la Playstation 4 que tenemos todos y ahora la Playstation 4 a secas va a ser la Slim, que eh, la Slim aparte de ser un poquito más pequeña que sí que es la verdad, y un muchito más fea eh, pierde eh, lo que viene siendo el puerto óptico para conectar temas ópticos ahora solo se, de sonido básicamente, ahora solo se puede conectar por HDMI porque según Sony ya no se usa el puerto óptico se ve que allí ninguno... Eso, eso es una chorrada como una casa, vamos. Sí, ahorrar costes supongo. O sea, o sea te tema.
5: quiero decir yo he tenido siempre la, las consolas enchufadas al home cinema de la habitación y ahora
0: que pasa? Si me compro una PS4 Pro mmm, pues no, lo hice en, Sony en, en, en las Pros creo que sí que está el puerto, eso es en la Slim en donde ah, no está ah, que, bueno, pero da no. igual o sea que me da, que me da igual que, que es una excusa de mierda o sea en, en realidad no, no me cuadra a mí el tema ¿vale? y luego lo que sí que vas a poder soportar cualquier Playstation 4 anunciaron por un tema de software que es un poco rarillo de explicar pero que, que bueno que lo podéis leer en prácticamente en cualquier web más o menos bien explicado es que es el HDR va a ser compatible con cualquier PlayStation 4 a partir de creo que la actualización 4 que sacaron hace unas semanas y que supongo que ya lo tendréis si estáis jugando online en vuestra en vuestra casa y de momento la, la que no está funcionando desde que me fui de Game que fue hace un par de semanas es la PlayStation 4 Slim no está funcionando pero nada Pero sin embargo hay bastantes reservas de la Playstation Pro Porque además muchas cadenas, tanto de nuestro país como de otros eh, Sí que van a optar por hacer El típico cambio de pues Si nos trae la PS4 te dejamos la Pro A 200 claro, pavos claro, claro. Que eso Sony la autoriza, Microsoft por ejemplo No lo está autorizando con la Slim Pero sí que hemos visto muchos casos De Sony financiaciones y demás que les ha ido Muy bien y sí que se prevé eh, y se prevé y es lo que va a pasar que a partir de navidades o posteriores de navidades sí que va a pasar en la Pro de todas maneras, antes de que sigáis vosotros yo estoy totalmente en contra de la Pro me parece una mierda y me parece una excusa de basura el que tampoco incluya un, un reproductor de Blu-ray en 4K y no lo entiendo y yo no entiendo la Playstation Pro y me parece, igual la acabo cayendo ¿eh? igual que con la Scorpio, o sea, ya os lo digo pero me parecen lo peor una mierda, y que sientan un precedente como funcionen, cualquiera de las dos feo no lo siguiente de en vez de cambiarnos la consola cada cuatro años, cambiárnoslo cada dos, y, y no sé y mal, feo, todo T -t 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 tiene pinta todo de muy feo
5: y ya y está. ya estás ya dentro del PC Gaming a tope
0: ¿eh? Yo, no es PC Gaming, pero joder, es que para para cambiarme, coño es que para, me voy al PC, para... Yo qué sé, para jugar mejor y tal. Y ahora resulta que voy a poder jugar más o menos como quien dice bien. En las Plays, pero pagando cada dos años. No, no sé, no, no, no estoy. Adrián, no, no estoy en ningún lado. Yo solo quiero odio por el odio y que dejen de hacer basura. Coño. Y aparte que la, que la PlayStation 4 Pro, lo siento, pero es como. Muy fea. O sea, esta generación no hay una, no hay una consola bonita. O sea, de verdad tanto cuesta tener una consola bonita. O sea. Todas, todas de base son feas. A mí me parecen... La, todas. Madre, la chaval, Xbox te Slim te es No, no. A mí me parecen todas, muy todas literalmente, muy feas. Pero, joder, es que está lo de ser muy feo y luego está la PlayStation 4 Pro. Joder, es que es, 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 horrible. es horrible. Es horrible.
2: Hostia, hostia, mira yo, yo solo espero Sony. que no
0: te esté escuchando PS4 Pro, porque si no... Es que de verdad, con lo bien que iban, pero pero qué manera de cagarla, tío. Es ya que no, está,
2: Guille, ya, ya.
0: Seguid vosotros, restira, seguid restira. vosotros.
1: Sí. No sé, yo, yo creo que ya hemos hablado mucho de, de los temas porque al final todos los rumores se han, se, han, se han vuelto oficiales, no ha habido ninguna sorpresa. A lo mejor un poquito el precio, que a lo mejor de cuenta euros menos de lo esperable. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que todos los que tenemos un PC es como, pues, pues enhorabuena. Y los que tienen una consola es como, no me voy a comprar otra consola por verla mejor, ¿sabes? No sé, es un poco es un poco ahí el límite. Igualmente, si yo no sé hasta qué punto la 4K esperan vender muchísimo o espera, mira, lo que dice Guille, ¿no? como un poco <risas> hacer el timo de la estampita y con dos o tres juegos poner el 4K y tirando. No sé hasta qué punto... Van a intentar vender ahí millones y millones de unidades, pues en plan, bueno, va, venga, te, intentamos vender algunas y ya está.
0: No sé. Y, 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 y luego, eh, ¿pero por, por qué sacan una consola después de...? O sea, si a mí parecía mal que Xbox sacara la Slim ahora y dentro de nueve meses saca, saquen la, la Scorpio, ¿por qué este, estos absurdos de Sony sacan la Slim en septiembre...? Y ahorrando esos dos meses, en noviembre vas a tener la pro. O sea, es que de verdad, no, no, lo, no lo entiendo. Es que... Guillermo,
2: ¿qué te, pasa? ¿qué te está pasando hoy? O sea, ya te he visto así, colega.
0: No entiendo nada. O sea, y, y,
2: y, y no sé, no, ya, nadie lo entiende, Guille, nadie lo, entre, lo entiende. Ya sabes lo que opino yo al respecto. O sea, pero tío, o sea, relájate un poco, que te va a dar un infarto.
0: Coño, es que ni siquiera es 4K real. Es que, oh, es que está todo, que sé, tan, es que que está todo tan
2: mal. Todo tan ah. mal. Ay. Mejor no hablamos de que si quieres jugarlo en mejor calidad tienes que pagar como una especie de parche de DLC, ¿no? En los juegos que ya tienes.
0: Eh, eso al final lo desmintieron. Eso fue lo, lo único que ha desmentido Sony del palo ya... No, sí.
2: dijeron algunos. Algunos sí, otros no. Pero no lo desmintieron.
0: Pues ya, ya, ya cruzaremos ese puente y ya me cagaré todo lo que me tenga que cagar cuando crucemos ese puente. Pero yo no lo entiendo. Yo no sé tú, Adri, pero es que yo, yo estoy... que no Yo no sé el panorama
5: este que nos llega, pero... Yo tampoco lo entiendo. A mí, la verdad, es que me parece capitalismo absurdo y ya está, o sea, sin, sin razón. Y realmente, mmm, yo creo que es que eso ha sido mmm, fallo del equipo que tengan allí en Microsoft y en Sony, en el sentido de, no sé, o sea, yo creo que tiene que haber gente que sea experta en marketing, en ventas y, no sé, tengan sus estrategias con esto de los lanzamientos, las fechas, ¿no? ¿Qué fechas son fuertes? ¿Qué épocas son más flojas? Y, y yo creo que como los meros mortales no podemos entender por qué sale la, la Slim y, y seguidamente la Pro eh, yo, la, la única cosa que me queda por pensar es que ellos tendrán de verdad una lógica interna que no la quieren revelar o lo que sea y por lo que a ellos les conviene sacar esto ahora, pero es que si, si nos ceñimos a los hechos como tal eh, eh, ningún puto sentido, ninguno ¿por qué ibas a hacer eso? para ver si cae algún tontillo y te va y te compra las consolas que no sé, es que no sé
0: no sabría decir, sinceramente. No sé. Saben más que nosotros y nos están follando la puta mente. Es lo, lo que quiero creer yo. No, no Al sé. cual. En fin. Eh, aparte de la PlayStation Meeting, en donde, por cierto, fue muy aburrida. Muy, muy aburrida. Todo el rato... Pff, verborrea y verborrea y verborrea y HDR y 4K y PSVR que feo, todo eh, tuvimos la Tokyo Game Show y a la que pudieron ir Mark y Sarai que supongo que algún día de esto nos comentarán cuando, cuando puedan y, y otra feria que también fuiste tú, eh, Sergi que ahora no me está saliendo el nombre, eh. tú y Gabri a la, la Gamescom a la Gamescom, allí al lado sí, de tu sí, casa sí. Sí. Creo que hablé más, más con
1: Gabriel en la Gamescom que en los últimos podcasts que hemos grabado que el pobre Adri está desaparecido en combate. Eh, no, bueno, la Gamescom... Es como ya para mí es bajar, bueno, tres estaciones de tren y ya estoy ahí. Es un momento y, y para mí está muy bien. Me acerco, veo cosas muy grandes, ¿no? Veo una, una cosa muy grande, pero este año ha sido un poco... Bueno, se ha quedado un poco ahí ahí porque como Sony ha presentado las cosas en su propia conferencia y en Microsoft pasó del tema también, porque seguramente no tenía nada que presentar, pues se ha quedado el tema. En la Gamescom pues, se ha quedado un poco para... Para EA que se montó un tinglado bastante guapo y Blizzard que como siempre, siempre hace cosas bastante chulas pero en términos generales se queda ahí no, 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 ap no aportó mucho más aparte de la realidad virtual que ya cada vez está, eh, que se va expandiendo más y más en, en términos generales no, no hubo nada que dijera menos mal que fue la Gamescom todo bastante tranquilo y bastante normalito de la de la, de la, de de la, la, la
0: magnitud ¿no? que, tiene, que tiene el tema
1: Sí, sí, pero digamos que el año pasado como mínimo fue bastante más interesante este año, se quedó un
0: poco ahí. ahí. Al menos jugaste antes que nosotros al mapa nuevo de, de Overwatch.
1: Sí, ahí en eso quedó. <risa> <risa> tampoco hizo mucho más. Sí, sí. Probamos el, el, Batman, el Batman de realidad virtual y tampoco... Bueno, estuvo chulo, pero no, no sabemos hasta qué punto esto te va a vender una realidad virtual
0: que, dime, dime. Que, que por cierto Adri puede que esta sea la primera y la última vez que lo comentemos aquí en el podcast al menos por mi parte ¿eh? si tú quieres eres libre y es tu podcast pero Konami presentó un juego en la Gamescom que yo no sé que yo no sé tú pero un tal Metal Gear Survive
5: que... Metal Gear Survive bueno mira eh, <risa> sí la primera y la última vez porque es que además me quiero controlar un poco no porque se me, me va a volver muy loco eh, es es alucinante, es alucinante, es descarado, tío. O sea, no se han molestado ni un poco, ni un poquito en maquillar un, el plagio absoluto, ¿no? O sea, te quiero decir, coges el Phantom Pain, lo reciclas a lo bestia, o sea, todo, tío, hasta escenarios. O sea, Afganistán es igual, supongo que habréis visto a esas alturas los los vídeos de comparativa, ¿no? Entre el, el Phantom Pain con las localizaciones y el, el tráiler del Survive. Son exactamente las mismas, es coger el, el Phantom Pain, cambiarle... El argumento y ya está, juego nuevo, venga, es ridículo. Eh, todo, mismos modelos, mismos menús, eh, mismos escenarios. Es, es, pues eso, lo que estaba claro que iba a pasar, pues ya hecho realidad. Y ni siquiera han tenido la decencia de esperarse un poco. Es que es, ya toman tu puta cara. Así que, en fin, eh, no sé qué pasará, sinceramente. Yo, yo espero que espero que la gente tenga un poco de sentido común y no nadie compre esa mierda. Excepto aquel pobre incauto que no esté muy enterado del tema y diga, anda, un Metal Gear, pues me lo compro. Pero vamos, por lo demás, boicot absoluto, porque es que... Es que...
0: Que, que la gente de Konami España no tiene la culpa. O sea, pero hostias. Eh, yo me levanto ese día y veo el móvil como petado de mensajes. Había en el grupo de KTR como ciento y pico mensajes. Y lo primero que leo, madre mía cuando Guille vea esto, y digo, ¿qué ha pasado? Y digo, algo, leo algo de Metal Gear y digo, bueno, ya la han liado. Abro el correo este de, que tenemos aquí de, de prensa y leo en la nota de prensa, Sí, porque al final de Ground Zero se abre un agujero de gusano y dije, y pare de leer, dije, bueno, pues ya está, ya ya, ya se les ha ido la pinza del todo y para adelante. ni siquiera he visto el tráiler, ¿eh? o sea, yo, yo es que ya paso y, y leí también lo de Zombies de Cristal y dije, ya, fuera. ¿No, ¿no has visto nada más, a, o sea aparte de lo que es la teoría? Yo, yo me niego,
5: yo, nada, paso, bueno, yo pues paso. De verdad, te invito, aunque sea por puro hate, te invito a que, a que te pongas el, el tráiler comparativo, ¿vale? y veas, o sea, lo descarado que es, que es que es una es de sinvergüenzas, tío, es un canteo. Por favor, míratelo aunque
0: sea para, para verlo. ¿Para quemar con mis hijos de puta? Sí, sí, sí. <risa> pues bueno, eh, cosas que se están quemando también, que ha sido otra de las noticias de verano, que además acaba de salir un mod para para Grand Theft Auto 5. <risa> son los son los Galaxy eh, Note 7, el móvil que presentó y aparte es un pepino de móvil, la verdad. Eh, presentó Samsung a finales de agosto y se empezó a vender en todo el mundo pues resulta que amigos eh, explotan y no uno ni dos, no, se ve que una gran cantidad de, de Note 7 eh, han, han explotado entonces, no se sé, puede ser una de las mayores catástrofes en tema tecnológico que hemos estado viendo en los últimos meses, sino años, porque encima Samsung, no sé si lo sabéis salió la noticia hace dos días parte de que las unidades que está reemplazando en Estados Unidos y demás siguen explotando siguen quemando combustión interna y, y alegría, se les están quemando y explotando también lavadoras a Samsung. O sea, um, Samsung es el nuevo Isis, me parece que sería el titular adecuado. Pero bueno, tuvimos presentación también de los nuevos iPhone 7, tuvimos presentación de Google Pixel XL, todo eso lo podéis leer en la web, y no sé chicos, qué más comentar, sé que nos estamos dejando bastantes cosas, y sé que se han presentado, por ejemplo, hace poco, que Sergi le gustará, no sé si alguno más lo habéis jugado, que ya ha confirmado Ubisoft como por enésima vez que Beyond Good and Evil 2 existe.
1: Sí, sí, pero esta vez la primera confirmación oficial, tú. y eh, Para mí es una alegría tremenda porque Beyond Good and Evil para mí es una obra de culto brutal y tener segunda parte por fin es... oh Dios mío, es algo perfecto. Me, me gusta mucho todo lo que hace Michael, Michel Ansel con Rayman y Beyot a nivel y tener una segunda parte desarrollada por él y por Ubisoft Montpellier. A mí, a mí me, me bueno para mí. ahora mismo ya es el juego que más espero en un futuro. Así que, que. Que bueno, que todos los que habéis jugado al primero me entenderéis. Porque es una cosa muy bonita. Pues muy bien. Yo con, con, lo, con lo que me, de, me quedé un poco en shock fue con lo de.. Uh, Dijeron
5: que todavía no estaba ni en preproducción y es como... Tío, y el, el trailer que sacaron hace años, que pintaba súper guapo y ahora es como que sí, sí. No, ni, ni siquiera ha empezado, ¿sabes?
4: Nada. Es, que de
1: hecho, es que, de hecho, el, el trailer pa presentaba, eh, parecía el futuro y ahora parece que van al pasado. O sea, que es un poco loco todo. <risa> Mientras no hagan un recore, a mí me da igual. <risa>
2: Yo tengo, tengo la sensación que eh, Blood 2 es un juego que lo han empezado como tres o cuatro veces... Ya la mitad han dicho: esto, esto no está bien, vamos a
1: volver a empezar. No, a otra no, vez. no nos da el dinero, no nos
0: da el dinero.
2: No, 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 no que nos den dinero, sino, sino que sino en que plan, no nos muela, Vamos a volver a empezar otra vez, que total, pues tampoco hay prisa.
0: Pero llevan muchos años, eh. Joder, un montón. Pero, sí, pero, sí.
2: Por, por lo, lo menos
0: empezaron, hicieron
1: el tráiler, vieron que no, no. Pasó algo. Y luego el Samposta hace rayman son el original Legends, o sea que. No sé, supongo que pararon y ahora que han a lo mejor recuperado dinero o tienen más confianza, pues han empezado otra vez. Se habla, se ha hablado un poco del tema de que a lo mejor la Nintendo NX tenía algo que ver, porque si recordáis, los dos Rayman se apostaron bastante por con Nintendo, que salieron, tenían la una, el, el Rayman Origins, creo. No, el Legends tenían partes que solo se pueden no, cortar en el, en
2: el Origins eh, No, fue el Origins que salió el para Origin. Wii Y sí. el Legends Yo no lo he visto para Wii U, eh
0: no, pues mira, el, el pues... Legends empezó el Legends siendo, para Wii U, ¿no? sí, sí, empezó, sí. Empe siendo exclusivo, luego lo quitaron de exclusividad y al final acabó saliendo el último para Wii U, si no me falla la memoria.
1: Pero me acuerdo que había una cosa que era especial para la tableta, el no sé cuál de los dos, pero sí, bueno, sí, sí. Que... Algo, algo exclusivo tenía para Nintendo, sí es verdad. Claro. Y entonces he hablado un poco de que si es que la han anunciado un poco así tristemente, porque han anunciado a través de la página de Facebook. Y, y se habla que a lo mejor era como algo que se va a presentar con la Nintendo NX y como se ha ido retrasando también, pues al han dicho, bueno, pues lo anunciamos aquí, ¿no? Que también es algo bastante típico, ¿eh? Si os fijáis en el E3, de eso de que cuando vas a presentar un juego que no es exclusivo para una consola, o bueno, o que la van a presentar en una en una conferencia en concreto, lo anuncias dos semanas antes para que la gente no piense que es solo para una consola y ya está. No sé, eh, puede ser que la NX esté más cerca de lo que parece.
0: A ver, en principio debería salir para marzo, que es cuando sale el Zelda, pero... Chán, chán, chán. O, o no, o no. NX son los padres, o, o, o no. Porque a mí me parece, el, entre el anuncio y que la saquen, que va a ser el, el periodo más corto de la historia de los juegos. Si, si os fijáis, porque tiene que salir, se supone ya, que todo lo que se está filtrando a mí me da un miedo de cojones. En plan, Nintendada fuerte, que no sé si funcionará o se pegará... O se pegará la hostia, pero... Pero bueno, veremos, a ver, yo le tengo ganas a la NX, la verdad, y a Zelda, por raro que pueda parecer que lo diga yo, pero sinceramente hay ganas. Eh, bueno chicos, si queréis pasamos directamente a la sección central, ya nos veis que estamos un poco desentrenados, aún tenemos que coger algo de forma, pero bueno, tenemos No Man's Sky, tenemos World of Warcraft Legión que aquí sé que Alba y Adri le han pegado fuerte, sobre todo Alba. Eh, y tenemos ¿Oye? alguna alguna peliculilla hombre, tú también Adri pero Alba es a la que veía siempre de Rights y que estoy voy de a lo son. Ah, bueno, bueno pues vale, vale pues también Adri a ver, aquí quién,
2: quién ha raideado tú o yo
0: Pff, pues ya está yo, yo también he raideado
2: no, tú intentas hacer un try de Xavius que te salió muy mal y te echaron de la party
0: madre mía aquí sacando trapos sucios
2: es <risa> coña, es coña es coña no lo se fue él <risa>
0: Pues eso, chicos, en esta vorágine de temas random que no hemos tocado en verano y que nos tocan entre el programa 61 y 62, que el 62, por cierto, lo vamos a centrar más en series, porque, Alba, tenemos ahí Stranger Things, tenemos ahí Bojack Horseman, eso hay que, eso hay que hablar de Bojack. Ya ves, y tal, ya ves? y tal. Qué buena la tercera temporada, ¿eh? En fin, spoilers del próximo podcast. Eh, hemos dicho, hostia... Y si antes de WoW Legión empleamos 5 minutos en o poner muy bien o poner muy mal la película de Warcraft, y decimos, bueno, pues ¿por qué no? Así que, peli de Warcraft, antes de WoW Legión, ¿qué, ¿qué? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? Yo voy a decir que, pff, que entretiene, ya está. Y ya, hasta aquí me alegato. ¿Tú, cla ¿Tú, Claudia? ¿O tú, Adri?
3: Estamos hablando de la peli de Warcraft.
0: Correcto. Sí,
5: sí, que hable hablen los que no la han visto. Vale, indiferencia, odio, ¿algo más?
3: ¿Qué diferencia no, no, por aquí me, no, también? no, no me... A mí no me gustó nada. ¿Por, ¿por qué? Porque me parece que todo lo que intentaba hacer lo hacía mal. Pua. En general, Vaya. no me gustó ni, ni, cómo, ni cómo metían a los personajes, ni las relaciones entre ellos. Lo único que tiene bueno son los gráficos y a ratos.
0: Los, los, los gráficos... Me gusta mucho eso.
3: Bueno, los efectos especiales, que es verdad que hemos cambiado ya de... Eh,
5: bueno, yo decir que creo que hasta ahora no ha salido ninguna adaptación al cine de videojuegos que sea buena, ninguna y esta está incluida pero eh, sí que es verdad que como producto fanservice pues te toca un poco la fibra, eh, si la tuviera que analizar como película aislada digamos, eh, sí es una película mala es toda la acción va súper atropellada eh, los personajes fíjate con lo que mola en los libros y los juegos y demás, me parece que son bastante planos en la peli eh, quizás también me decepciona un poco porque yo siempre, digamos, mi imagen mental de los personajes ha sido muy diferente a como los he visto los eh, personificados, ¿no? Y, y siempre me ha dejado un poco... un poco... down, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues más allá de lo que es el, el fenómeno fan, ¿no? Y el decir, oye, como mola, ¿no? Estás viendo Warcraft, oye, conozco a este tío, conozco a este tío, conozco a este tío, sé lo que va a pasar. Pues más allá de eso, ¿no? Pues da un poco de raya porque... Sí que es verdad que sabes lo que va a pasar, pero cómo lo ejecutan, pues no no, no es de tu agrado. Entonces, bueno, pues, eh, Warcraft yo diría que, que sí, que me gustó, pero más que nada por ser fan de Warcraft. Yo creo que, que en definitiva es una película para fans. Y ya está. ¿Y tú, Alba, qué, 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 qué opinión?
2: Eh, opino lo mismo que tú, Adri, básicamente. O sea... La película en sí puede ser bastante mala, entretenida, a la gente que no le interese el lore de World of Warcraft puede llegar a ser entretenida, simplemente pues es muy bonita de ver, el CGI está muy logrado y es, es bonita de ver. Tiene unos magníficos efectos especiales y la fotografía tampoco me pareció que fuera tan mala. Pero a nivel narrativo, es cierto. A ver, estamos hablando de, de una saga de videojuegos que cuenta con una incalculable e innumerable saga de novelas detrás, eh, cómics muchísimo eh, muchísimo contenido gráfico o sea, no solamente están los juegos o sea, tienes un montón de novelas un montón de cómics, un montón de arte gráfico, un montón de cosas que te explican con muchísima más profundidad pues, desde el principio hasta actual, eh, actualmente como está World of Warcraft ...entonces han intentado... ...meter muchísimo contenido... ...muchísimo contenido narrativo... ...en dos horas de película... ...y no les ha salido bien... ...no les ha salido bien porque... ...es lo que dice Adri... ...es, es, es una película muy atropellada... ...o sea... ...tiene un ritmo muy malo... ...pero... ...claro... ...es que es fanservice total... ...o sea... ...es... ...es meterte... ...y decir... ...hostia... ...mira al padre de Frall, eh, ...mira... ...a Lozar... Eh, ...mira a Kazgar. Eh, es, es, es una pasada ver a los personajes con los que has estado has estado hablando de ellos, porque actualmente en World of Warcraft toda esa peña pues ya no está han pasado muchísimos años y estamos hablando no del inicio de, de Warcraft sino eh, cuando los orcos se enfrentan a los humanos, muy a su manera porque también la línea argumental que han usado es la que está a partir de Warlords of Draenor, es como un universo paralelo por así decirlo, es que es, una, es un, es un muy, que flipas, tío es que es un movimiento que flipas explicar todo esto
5: y, y bueno, y aparte ya también, por hacer hincapié en lo que dice Alba ¿no? O sea, para que os hagáis una idea los que no sois así fans de Warcraft y eso, eh, el argumento de la peli es el argumento del primer Warcraft metido en, en dos horas, entonces ¿qué pasa? que tú te juegas Warcraft 1 y normalmente la campaña de un juego de estrategia ¿cuánto puede durar? ¿de 10 a 15 horas pongamos?
0: por ejemplo, sí
5: por ejemplo, pues intenta comprimir 10 a 15 horas en dos pues queda algo que, que es que, es, que, es que no, aparte de que el espectador que no conoce Warcraft no se entera de una mierda ¿pero quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué queda todo tan 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 atropellado, tan vomitado que es que no sé pierdo mucho arte mucho arte y
2: y aparte de eso que es que no, está, no, no es que estemos hablando de que es, eh, es el primer Warcraft es que es el primer Warcraft basado en un Gul'dan de Warlords of Draenor que, que sabes o sea es que han hecho ahí un han intentado coger eh, Warlords of Draenor que usan una línea temporal diferente o sea como un universo paralelo eh, para atraer al espectador para que la gente que está jugando actualmente a World of Warcraft pues no se perdiera demasiado con la película entonces eh, y luego lo peor de todo es que han cogido Warcraft y han conseguido o sea la película han cogido Warcraft la película el origen y, y han cogido legión y han seguido por la línea argumental de la película o sea eh, es que es que se, la gente que no juega a, a World of Warcraft y que no se conoce la historia de Warcraft es que es un pifostio, de que, te, es que, es un pifostio de que te cagas, es que no nos hacéis una idea, es ¿sabes?
5: Que, mira, para, explic, explicado para mortales, ¿vale? Para que ya no solamente se entere la gente que conozca Warcraft, sino que os enteréis vosotros. Eh, en el juego, en el MMO, hay un momento que Blizzard decide hacer un qué pasaría si no hacen como un, viejo, un viaje en el tiempo y cambian el pasado, con lo cual afecta a la línea presente. Es, digamos, eh, qué pasaría si volviésemos al pasado para matar a Hitler y la película se desarrollase. Co siguiendo esa línea de hemos matado a Hitler eh, eh, en el momento de nacer, no habiendo hecho todo el rollo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tiene que decir
0: porque Adri? <risa> no, no. Que... ¿Hitler está muerto?
5: Sí, sí, sí. O sea, <risa> no, tío, Hitler está vivo. Eh, Eres pero... tu. Oh, pum, pum. Claro, claro. Esto es como lo de Elvis, ¿sabes? No, pero que eso es a lo que me refiero. <risa> o sea, es como si pusiesen un caso de, de qué pasaría si se hubiese matado a Hitler al nacer y, y, y se siguiese toda esa línea argumental entonces también es que hay que especificar eso que mezclan las dos
0: Sergi podría jugar bien al Wolfenstein <risa> por ejemplo en fin que eso que un follón de cojones por lo que estoy viendo loco el tema este sí o sea digamos era era
5: complicado ¿vale? era también era un reto tremendo y yo creo que no no han podido con él
2: se tendrían, se tendrían que haber ceñido a Warcraft, al primer Warcraft que hubo, ceñirse a eso específico y olvidarse de Warlords of Draenor, olvidarse de líneas argumentales y olvidarse de, del fel, porque encima lo llaman fel, tío, que es, es, es la magia que hablan de la película, la, la magia fel de toda la puta vida de Dios en España ha sido la magia Bill, Bill, Bill. VIL, la magia verde es esa magia vil, pues aquí han decidido llamarla Fel porque sí, porque les ha salido el toto, y eso es algo que me cabreó muchísimo. Y bueno, y, se han, y luego también, como fans de Warcraft, se han inventado un mogollón de cosas, o sea, eh, tonterías que dices, bueno, ¿y esto por qué? O sea, ya no es que no se hayan ceñido a una cosa, sino que la hayan mezclado con otra, que es que encima lo han hecho mal. Es que encima se han inventado mogollón de cosas que no tienen ningún sentido. Pero el fanservice son personajes que, con los que llevas jugando más de 15 años o más de 20 años, has leído mogollón de cosas sobre ellos, has leído historias, has leído novelas, has jugado todos los juegos habidos y por haber. Entonces, pues al final, pues caes. Y de hecho nosotros la hemos visto dos veces en el cine a pesar de todo.
0: Bueno, pues es que no es que no está mal, que no está mal. Eh, bueno, hasta aquí Warcraft, eh, pasamos ahora con subimos música, cambiamos de tercio, no tanto, no tanto Y vamos, nos comentáis que os ha parecido World War of, War, War of Warcraft Legión, algún día diré bien lo de World of Warcraft todo junto. No, World of Warcraft Legión Me quedo aquí con, con Alba y con Adri Y, y no sé chicos eh, Este podcast es vuestro Hacedos con él Comentadnos qué es World of Warcraft Legión Cómo hemos llegado a World of Warcraft Legión Y qué ha sido y qué está suponiendo World of Warcraft Legión Después de tantas horas que le habéis echado
5: ¿Qué? Hola <risa> eh, Bueno, pues la verdad es que
0: <risa> Madre mía, qué empanada llevamos <risa>
5: Eh, no, porque creía que iba a hablar Alba y me he quedado un poco en shock. Eh, pues, la verdad es que, bueno, wow, Legión, Legion, a mí hasta la fecha me está gustando bastante. Mm, dice bastante la expansión, que a estas mismas alturas yo ya había dejado de jugar a Draenor, la, justo la anterior a esta. Y bueno, parece que ha sido como un ejercicio de, de aprender de los errores y, y intentar mejorarnos Hacer un poco de caso al feedback de, de la gente y demás. Eh, una de las cosas que más se le criticó a, a Draenor fueron la, fue la falta de contenido, digamos. Fue el hecho de que ya llegaba un momento en el que habías hecho todo y no sabías muy bien qué hacer. Estabas como un pollo descabezado ahí dando vueltas por los sitios sin, sin motivo. Entonces lo que han dicho es así: ah, bueno, no teníais contenido antes, pues os pues vais a cagar ahora de contenido. Y bueno, pues ahí ahora mismo. 20.000 cosas para hacer en, en Legión y más, todas las que se te ocurran y más eh, ha llegado al punto incluso de que es hasta complicado subir, subirse un Alter eh, por el hecho de que tienes que estar reuniendo poder artefacto que los artefactos son estas armas legendarias con las que empieza cada personaje, cada clase en nivel 100 con la expansión pues vamos a poder ir aumentando su poder a través de algunos objetos y tal que hay que recolectar eh, y, y todo eso nos va a llegar gran parte de nuestra actividad en el juego ¿no? ya sea por misiones, ya sea por, por instants, por raids eh, por 20.000 cosas ¿no? se, se vuelve a presentar otra vez lo que era la antigua Ciudadela lo que pasa es que como se vio que no gustó nada, lo que se ha hecho es como revampearla digamos y, y, y nerfearla bastante en el sentido de que en Draenor tenía tantísimo peso y tantísima importancia la Ciudadela que muchas veces te veías encerrado en ella, o sea, no tengo necesidad de salir de aquí porque todo lo puedo hacer de, desde este lugar, eh, puedo hacer mis gestiones, mi, coger mis quests demás, más y lo que se ha hecho ahora es que no sea el eje central ¿no? o sea, digamos, que ha llegado el extremo de, de, de que en tu sede de clase que digamos que es la, la ciudad de la personal que tiene cada clase en, en Legión no tienes ni buzón, en el sentido de, oye, ¿quieres enviar un correo? ¿Quieres recibir una carta? Pues sal de ella, ¿no? Ve a ver Mundo y, y como decía mi madre no toda la vida, de, 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 de que saliese de la habitación, que hacía un día muy bonito, pues lo mismo. Eh, entonces, bueno, pues eh, ha sido intentar hacer como una vuelta de tuerca a todo lo que no había gustado en la anterior expansión, se vuelve un poco al ritmo que tenía Pandaria, que incluso la gente se volvió a quejar de que, de que había demasiado contenido, demasiadas cosas para hacer, que se tardaba mucho en conseguir las cosas, bla, 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 ¿no? O sea, es, es gracioso porque con WoW nadie está contento, unos dicen que, que es demasiado difícil y que no tienen tiempo para... para tantísimas cosas y luego otros dicen que no hay contenido entonces, claro, tienen a, a los de Blizzard mareados. Yo siempre he abogado por contenido al máximo y por, por que sea un juego absorbente y, y, y que requiera de estar metido dentro y bueno, en, en ese sentido, de momento Draenor que ya lleva algo más de un mes de vida, pues está cumpliendo bien, eh, ha sacado una raid, eh, se abrecina ya el parche 7.1 y en fin, bueno, ya me da la sensación de que estoy hablando mucho y, y me gustaría dar paso a Alba, pero en, en general, y hasta ahora yo estoy contento, me parece una muy buena expansión.
2: Respira, cariño, respira. Muy bien. Eh, yo también estoy muy contenta, bueno, ya lo, lo pueden demostrar mis muchas horas que me meto al día, a, simplemente a, a hacer misiones de mundo. Eh, ¿Has comentado el tema de las misiones de mundo? Eh, en todas las, las expansiones que metían, eh, para crear más contenido, meten X facciones eh, que en cada mapa pues, predomina uno. Pues, por ejemplo, este, en, este, en esta expansión están los Monte Alto, están los Tejesueños, los Falsar... Eh, son, por así decirlo, los habitantes que vivían en cada mapa. En las, en las antiguas expansiones, cuando tú subías a nivel eh, máximo, eh, esas, esas personas, esas facciones, te daban unas misiones que podías repetir todos los días. Son las, las clásicas misiones diarias. Las o sea, misiones las completabas, te daban oro eh, y, sobre todo, te daban reputación. Lo más importante era la reputación. Cuando tú subías de reputación, eh, podías acceder a recompensas en, en los vendedores de cada facción eh, pues más altas. Este, en esta expansión, en Legión, lo que Blizzard ha decidido hacer es eliminar eh, las misiones diarias y han, han implementado las misiones de mundo, las World Quest, a las que solamente puedes acceder cuando ya eres nivel 110. Una vez que eres nivel 110, se te activan las World Quest y es que tienes eh, unas seis misiones por cada mapa. En todos los mapas que puedes hacer tú libremente, o sea, tú haces el mapa de World of Warcraft, entras en, en el mapa de Azuna, As una de las zonas nuevas, y ves que tienes seis misiones de mundo, te las te las ponen ahí que tú puedes seleccionar y hacerla, te da tu reputación, te da tu recompensa, y además en, en el propio icono de, de la quest te te pone las recompensas que te van a dar, si te van a dar oro, si te van a dar equipo para, para que te mejore, eh, si te van a dar eh, eh, para mejorarte la, la ciudad tu ciudadela, tu, tu serie de clase, entonces todos los días tú entras y eh, cada día hay un. hay una facción especial, por así decirlo. Pues hoy he entrado y estaban los caídos de la noche. Eh, si haces cuatro misiones con los caídos de la noche, aparte de hacerte. Eh, a, aparte de darte la reputación que te da normalmente y el botín que te da normalmente también te dan un cofre con más botín y más reputación entonces es una forma de, vale, tengo todas las misiones para hacer si quiero hacerlos todas o voy a hacer solamente hoy que no tengo mucho tiempo, las cuatro que me manda el juego para eh, mejorarme mejorar mi reputación o para conseguir el botín eh, aparte que ofrece eso también eh, mejora mucho a la, a la hora de, de elegir tú libremente que no, no se te antoje como un trabajo sino que eliges, eres selectivo a la hora de hacer las misiones pues mira, me apetece más hacer esta porque me caen unas sombreras que me mejoran o me, me necesito recursos para la serie de clase y esta misión me da 500 recursos más y la haces y a lo mejor, pues mira, si no te apetece hacer más, no lo haces más antes no, antes era como tengo cinco misiones por hacer y, y las hacías y ya está Ahora es todo mucho más abierto, eh, mucho más cómodo para el jugador. Además que lo que también han hecho, que no sé si lo ha comentado Adri, era que eh, sea ese nivel que seas, cuando empiezas o a lo largo de, a lo largo de la expansión, eh, mientras estás subiendo de nivel, puedes ir al mapa que tú quieras. Tienes cinco mapas, bueno, tienes cinco mapas, pero de momento cuatro activos. Y puedes ir a que te dé la gana porque los enemigos de la zona se ajustan a tu nivel. O sea, si tú no eres nivel 103, te has cansado de la zona, te vas a otra y los enemigos que te vas a encontrar también van a ser de nivel 103. Esto también quiere decir que si estás jugando con un amigo y tu amigo es nivel 108, tú eres 105 podéis incluso hacer misiones juntos porque aunque estéis haciendo las mismas misiones aunque estéis en grupo juntos y aunque vayáis hasta el baño juntos no pasa nada porque los enemigos se van a ajustar al nivel de ambos tú los, los verás como nivel 103 él los verá como nivel 108
0: pero si vais al baño juntos no, no crucéis los rayos que eso ya sabéis que está que está bueno, o a sea,
2: <risa> habrá según, gente que le, le guste, se, gente que lo
0: guste. Se, según cazafantasmas, al menos y por lo que veo un montón, un montón de novedades, ¿no? Y es una expansión que a vosotros, a los, a los fans, a los jugadores de, de Wow habituales, entre comillas, eh, os está gustando bastante más que las. que las anteriores, ¿no? Que. que, que Warlords y que. Y que sobre todo Pandaria, que creo que no, no gustó poco, por no decir nada, ¿no?
2: Hombre, Pandaria fue, ha sido una de las expansiones con más contenido que ha habido hasta la fecha, o sea, que ganó no, muchísimo contenido. El problema de Pandaria, yo creo, fue la. Eh, la ambientación esta de los pandas a mí solo es que solo es que me, no me gustó eh, con Warlords of Draenor pasó lo contrario Warlords of Draenor ha puesto mogollón por por rr, volver a coger a estos ultra fans de de lore de, de Warcraft en general como yo como Adri nos, nos dijeron eh, mirar lo que vamos a sacar eh, vais a poder ir a Draenor antes de que estuviera destruida vais a poder conocer a Durotan vais a poder a conocer a todos los clanes orcos eh, míticos de la historia de Warcraft y ahí se puede jugar con ellos. Y fue como, hostias, esto tiene que mudar muchísimo. Lo que pasa es que confiaron tanto con eso que no, no sacaron nada de contenido. O sea, fue totalmente lo contrario a lo de a of Pandaria. Entonces yo creo que han encontrado ahora mismo con Legión eh, el, el equilibrio perfecto. Estamos hablando de una expansión que tiene dos años, dos meses de vida, perdón, iba a decir dos años. Tiene dos meses de vida. De momento tiene muchísimo contenido, ya te digo que llevamos desde la preexpansión jugando y nos metemos todos los días a jugar. Todos los días, después de dos meses, creo que hacía mucho tiempo que no aguantábamos tanto tiempo eh, jugando <ríe> tan de seguido y todavía no nos cansamos. O sea, nos hemos subido a un personaje al nivel máximo, todos los días hacemos las misiones del mundo, hay cosas diferentes por hacer, eh, haces una mítica, te mejoras el equipo, te preparas para raidear. Eh, hay 50.000 cosas que hacer y mientras también te estás subiendo otro personaje diferente que no te cansa, ¿sabes? O sea, de momento mmm, se lo están currando muchísimo y, y la verdad es que de contenido va muy bien y están prometiendo mucho más contenido. Yo creo que en diciembre van a sacar otra nueva raid. Hace un par de semanas sacaron la primera, eh, Pesadilla Esmeralda. Eh, yo he conseguido tirar hasta el último boss, Sabius no puede tirarlo, luego mi, mi hermandad, mi guild, sí que la tiró una semana después. Yo no estaba conectada, no pude tirarlo. Y la verdad es que de momento Legión es, está siendo una de las mejores expansiones hasta la fecha. Vamos, que es, es un buen momento. Es un buen momento para todos aquellos jugadores que estáis descolgados del WOW de volver. De verdad, volver a World of Warcraft porque no os vais a, a, no vais a decepcionaros.
0: Bueno, pues ni, ni tan mal vaya todo, todo lo que estáis comen, comentando. Y sí, supongo que, que poco más no que, 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 que decir sobre. Sobre Legión, más que que lo juegue la gente Que además está barato Totalmente pues pues ¿Y eh? si os metéis a jugar, os
5: regalad un personaje nivel 100 O sea, que os quitáis todo el tedio de tener que subir Uno de cero
0: Pero yo siempre lo, lo, lo veo así como Desde el puro desconocimiento De mi posición lo veo medio mal O sea, no es lo interesante Subir a tu personaje, vivir toda la aventurilla
2: mm, No
5: Sí, sí A ver bueno, depende... a Sí, ver, no, a ver... Los... Civil War,
2: PEM... No, a ver... Lo que mola es subir al personaje en el momento de la expansión... O sea, ahora mola un montón subir un personaje de nivel 100 a 110... Porque es en el momento de la expansión... Y ves que los mapas están llenos... Hay mucha hay mucha gente... Hay mucha movida... Pero te pones a levear un personaje desde el nivel 1... Y cuando estás en nivel 60... Que te vas a derrayende Que no hay ni el Tato... Que estás tú solo en el mapa es muy aburrido, no puedes hacer ninguna mazmorra porque no hay jugadores de ese nivel en ese, en ese momento eh, te puede costar mucho hacer algunas quests que son difíciles porque no hay personajes, ¿eh? no hay jugadores entonces sí, está muy bien levear pero está muy bien levear con gente de tu nivel o sea, está muy bien levear ahora mismo si eres un nivel 100, te pones a levear y vas a ver a muchísima gente no te va a faltar eh, grupos para hacer nada y vas a, vas a estar al día, por así decirlo, aunque seas nivel 100 mola levear cuando te toca levear o sea, subirte un personaje desde nivel 1 ahora mismo es mm, es horroroso, es horrible, es muy tedioso
0: ya vale, vale, o sea que, que básicamente el problema es que no hay gente no, o sea, no sería tan tedioso si hubiera gente pero ya la gente directamente va al de 100 y, y a pudrirse todo el mundo que no esté al 100 bueno, eh, opciones que nos dan directamente desde, desde Blizzard que la verdad, este año lo está petando bastante porque Overwatch ya lo, ya lo hablamos. Que, que ha salido muy bien. Estamos súper contentos. Eh, con. O al menos yo. No sé. No sé tú, Adris. Sergi sé que también. Con todo el tema de. Me saldrá de las. Te iba a decir. De los partidos oficiales. Pero bueno, de las clasificatorias. Las han mejorado con a, ahora con la segunda temporada. En. Girus van bien. Legión les ha salido de puta madre. Así que podemos decir que, entre comillas, es el año de. De Blizzard, que oye, que ni tan, ni tan mal.
5: Yo con Overwatch estoy muy quemado. Hace que no abro el juego ya bastante.
0: ¡Vaya, hombre! ¡Vaya! ¡Joder! Si no se, no digo nada. No, hombre.
5: Se tiene un matchmaking, tío, muy loco.
0: Sí, no, pero lo están arreglando, ¿eh? En este, en este nuevo parche, más o menos, lo han apañado lo han, lo han Yo,
5: yo eso espero, en cuanto haya un matchmaking lógico yo vuelvo a entrar a jugar, pero lo que no me parece normal es ser yo nivel 30, tío, que me esté poniendo con gente con dos estrellas y con tres estrellas, o sea, es que, vamos, compararás mi 20 horas de juego con las 300 que lleva una
0: persona, así Claro que sí, hombre, totalmente equitativas, tío, hay que… no sé, hay que… eso, yo qué sé. Sí, sí, yo si, si lo arreglan vuelvo dentro, pero
5: cuando vi que era sistemático en cada partida, paliza, 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 por gente que es que es mucho mejor que yo porque ha jugado más, es que simple y llanamente tío. cuando aprendan a emparejar yo, otra vez, le doy la bienvenida
0: Perfecto, bueno, pues nos quedamos todos con con vuestra recomendación a fueguísimo de, de WoW Legion y con este análisis tan técnico y tan guay que me cago en la leche os habéis currado aquí los dos micro aplausito para vosotros sí. ole, ole. Así que nada eh, ya sabéis, subimos música y continuamos un poquito con el, con el podcast que me parece que ahora tenemos a a, a Claudia y a Sergi y a mí comentando un poco No Man's Sky, que no sabéis vosotros dos cómo ha salido el juego. ¿eh? Tela, tela, telita, oh, tela.
5: nos hacemos a la idea, nos hacemos a la idea porque se leen cosas y se leen cosas muy malas.
0: Eh, ¿Sabes lo de antes todo esto era campo? Pues sí, pues sigue siendo campo. Exactamente. exactamente. Resu resumen, spoiler. Subimos música y, y, y seguimos con seguimos con el programa 61. Bueno, pues eh, eso, amigos y amigas, que ya sabéis que estamos haciendo un poco diferente solo en este programa como reinicio de, de esta nueva temporada, de esta vuelta al cole que estamos haciendo en el programa 61 y vamos a pasar directamente a, a un análisis un tanto polémico, complicado, complejo, raro, raro, raro en general, eh, que no lo pudimos hacer en, 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 en agosto porque estábamos de vacaciones. Le hicimos y... en Zaragoza
1: Por la sí, calle correcto.
0: gritando pero, sí. Y nada, nos apetecía Rescatarlo ahora y nos parecía No solo apetecernos, sino porque nos, nos parece muy interesante hablar Hablar del juego y todo lo que se ha generado Y, y si bien Sarai No está, que es la, la otra de, 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 de todos nosotros que la ha jugado Nosotros tres, eh, Claudia, Sergi y, y Servidor Sí que lo hemos podido jugar y no estamos hablando de otra cosa más que De, de No Man's Sky yeah. Que 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 bueno, antes de, de contaros un poco por encima, aunque ya lo sabéis, que de qué va, que así... Yo aún no lo, sí, sé, sí, si no si no lo sabéis,
3: sé. Si no sabéis de qué, de qué... Si no tenéis una idea no, no, general de qué es o de qué va No Man's Sky es un buen momento para salir de la piedra, ¿sabes? O sea, de la piedra no, pero de debajo de una. O de una cueva, del fondo marino. Si habéis estado jugando con Aquaman todo este tiempo, ¿sabéis? Es hora de salir ponerse un poco al día, porque es que yo creo que hace bastante tiempo que no tenemos un juego que haya revolucionado tanto en general a todo el mundo industria y jugadores como No Man's Sky y no precisamente por cosas buenas
0: Exacto no sé, es una... yo te yo ya, ya podréis cuando, cuando estéis escuchando esto leer mi texto sobre el juego y yo tengo como opiniones encontradas ¿sabes? porque veo que el juego tiene como momentos muy brillantes pero joder, en lo que falla es que falla pf, a, lo, a lo putísimo loco, eh. O sea, pero sin conocimiento. Es de decir, fallamos, pero fallamos <risa> bien. Que se, que se note que la estamos jodiendo, o sea, fuerte. No sé, cuéntanos un poco, Sergi, que cómo lo viste, que. Porque tú has jugado poquito, has jugado dos, sí, dos ¿no? orillas, igual que Clau, y. No, a ver. Yo creo que soy el que más le ha dado aquí del, del sí. tema.
1: No, a ver, eh, vamos por partes. Eh, yo es un juego que, que personalmente me interesaba en un primer momento por, porque soy bastante de, de nicho de los juegos indie, ¿no? Y no más es que se presentó como un juego indie que prometía tecnología puntera en, en, en esto del procedural y que permitía eh, desde un juego pequeño, ¿no? Una magnitud de cosas muy amplia. El, el, el tema, bueno, todos sabemos qué pasó, que, que por cierto, por, básicamente por la campaña de publicidad por unos trailers un tanto engañosos de lo que iba a ofrecer el juego final que tampoco me parece tan engañosos comparándolo con la mayoría de juegos que se presentan en E3 pero, pero bueno, ya, ya entraremos en las polémicas luego eh, pues nada, se presentó y después de cuánto fue dos, tres, casi tres años de, de retrasos de, de ahora sale nuevos trailers que parecían apuntar una cosa, pues nos hemos acabado quedando con un juego indie pequeño que, que en, en el sentido de posibilidades eh, reales de mecánicas tiene pocas pero que de magnitud de, del escenario es inmenso y, y, una, y, y claro, pasa que últimamente como más grande es un juego pues casi que peor porque como más grande es un juego últimamente menos, menos posibilidades nos da es como vamos a ampliar todo al máximo vamos a buscar objetos por el mapa lo loco pero realmente divertido poca cosa y a partir de eso pues claro yo, antes de jugar al juego, pues Bueno, antes de jugarlo ya había salido y había habido la polémica. Y cuando lo probé fue un poco de... Bueno, o se habrá mezclado el tema de que es un juego indie con una campaña marketing totalmente fuera de, de lugar y que no tenía nada que ver con el juego. Y claro, lo empecé y... Bueno, creo que el principio, aquí vamos a estar todos de acuerdo, que el principio está bastante bien eh, cuando tú... Tú llegas al juego que directamente te mete ahí en medio de un planeta sin nada, con el avión de, con la nave destrozada y todo, te, te da la sensación de que es un juego que de supervivencia, trabajado, que tiene sus opciones, tienes posibilidades, pues en, en encontrar objetos, puedes encontrar bueno eh, casas donde encontrar alienígenas, eh, puedes encontrar eh, tecnologías, vamos, que que parece que tengas muchas opciones y, y sales del planeta con la ilusión de decir, bueno, pues si ya en este planeta he encontrado tantísima cosa, a ver qué me espera afuera. Pero una vez vas a otro planeta, no hay mucho distinto. Es que a mí, de hecho, el primer planeta era todo tóxico, me planteó unas dificultades que las dos horas siguientes de juego, ninguno me lo volvió a plantear. Sencillamente eran planetas mucho más tristes y, y, y nada de, de lo que podías... Que me diera a entender que si seguía jugando iba a encontrar cosas más chulas. Y, y bueno, hablándolo con la gente, viendo análisis por todos
0: lados, no va no para
1: nada desencaminado, ¿verdad, Guille?
0: No, no, la verdad es que no. A ver, yo lo que, lo que os digo, hay momentos muy puntuales. Y bueno, no hay momentos puntuales, también depende de cómo se forma el planeta, cómo, cómo encuentras, según qué cosas, que me parecen muy brillantes. O sea, momentos que yo. Creo que de aquí a, a unos años diré, hostia, me acuerdo sí. me acuerdo de esta mierda del No Man's Sky. Pero es que una vez diga eso, mmm, también me voy a acordar como de todo lo malo que tiene, que es lo que, lo que acabo de decir, es que es tan amplio todo lo malo. No sé qué te parecía a ti lo poquito que lo jugaste, Claudia, que además tú sí que lo has jugado en Play 4, nosotros lo hemos jugado en PC, pero no sé si es la misma sensación que nos recorre a nosotros de sí, pero no.
3: Alguna vez hemos estado hablando aquí sobre juegos que parecían muy guays y todo eso y acabaron siendo un poco un bluff, ¿vale? Uh -huh. Y es lo que alguna vez todos, yo incluida, hemos solido llamar algo así como una muerte por hype. ¿Sabes? Es un juego que nos ha llamado tantísimo y todo eso, y que luego ha resultado quedarse en que al final no era para tanto. Podría pensarse que No Man's Sky es algo parecido, pero no lo es. La diferencia es que No Man's Sky nos lo vendieron como el acabose, el futuro, el indie definitivo. Y no, era toda una campaña de marketing que además les ha salido el tiro por la culata Porque pero... el problema el problema de Nomás Sky es que no importa la plataforma en que lo haya jugado y todo eso, es que los tres tenemos una sensación más o menos similar. ¿Sabes? Es un juego que la idea que nos vendieron es esa, precisamente. sabes eh, Los mundos que se desarrollan de forma procedural y todo eso, pero te, 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 eh, la idea que te vendían de ese desarrollo procedural de los universos, de no sé qué y tal, era la idea más idealizada posible de todo ese tema. O sea, vas a llegar, vas a encontrar universos impresionantes, cada vez que llegues a un sitio vas a encontrar cosas nuevas. Y esa no es la realidad. La realidad es que es una idea interesante ejecutada de más o menos de forma correcta, ¿sabes? Que ha acabado dando un juego que no tiene alma ninguna. Porque es así. Eh, no Man's Sky bar, eh, es, tiene una premisa que es interesante. O sea, no deja de ser un trabajazo impresionante. O sea, yo no me no quiero imaginar el código que hay detrás de ese juego. O sea, para que todo se, se realice así y aún así consiga no tener grandes fallos o grandes problemas y todo eso. Pero el problema es que acaba con un juego que es como si le das a un niño las piezas de un castillo de Lego y en vez de hacer un castillo monta un barco. ¿sabes? O va a montar un barco con unas piezas de un castillo tururú, ¿sabes? Va a quedar un barco, va a quedar algo parecido a un barco. Y eso es lo que pasa con No Man's Sky. ¿Sabes? Que nos, nos enamoramos de una idea que en realidad no era tal. ¿Sabes? O sea, no, no estaba presentado como debería haberse presentado. Como el hecho de que vamos a encontrar un juego en el que te vas a encontrar cosas muy curiosas, puede que encuentres cosas realmente guays y puedes que encuentres mierda más absoluta porque no hay un control ni del jugador ni de los desarrolladores detrás.
4: Ya. Yeah. Yo, es yo...
3: lo que dice. entonces, en ese sentido, la di eh, perdona, eh, Benia, ahora te dejo. Lo que me preguntaba sobre si le cambia la experiencia de PlayStation 4 y, y, y PC, pues no, no lo he jugado en el ordenador, no tengo ninguna intención de hacerlo, pero de lo que decís y lo que yo digo creo que es exactamente lo mismo porque el problema de No Man's de Sky es ese que es una idea medianamente bien ejecutada, una idea interesante pero que nos vendieron como algo que nunca fue
1: claro, yo la única defensa que le puedo encontrar al título y que, que, que he escuchado bastante es eh, a ver ¿qué, ¿qué creéis que querían hacer con el juego? es decir cuando el juego se... si quitas de lado la campaña de marketing ¿no? y piensas en, en, en lo que vendían ellos al principio, eh, eh, claro, se mezclaban dos ideas muy distintas. Por un lado, tenemos una idea de, de investigar, de irse a la inmensidad del universo, de apreciar los, la, la aleatoriedad de, de los planetas y encontrarse eh, cosas aleatorias, pero que... Que en esa sensación de estar solo en un universo pues funciona bastante bien, ¿no? Eso de decir, bueno, es que puede ser que me encuentre dos planetas iguales seguidos y puede ser que dos planetas seguidos sean totalmente distintos, ¿no? Es, es un poco eso. Pero por el otro lado, todo lo que ha sido la campaña de marketing ha intentado vender un juego AAA. ¿no? con sus disparos, con sus explosiones, con sus eh, la inmensidad, pero vendida de una manera de horas de juego no tanto de perderse, sino aquí si compras el juego vas a jugar muchas horas, vale mucho la pena claro, y yo no sé hasta qué punto el, 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 el juego en sí iba, iba para un, un, un estilo más indie, no más de reflexión más de, de lo que cualquiera que empieza a pensar en el cosmos, puede, puede llegar a esa conclusión. O otra cosa que es, bueno, vamos a hacer un, 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 un estilo de juego, un estilo más Effect de, de descubrir planetas, de disparar y cosas así, un triple A partiendo de esta base. Y entonces, yo creo que el problema principal del juego es que al ir dando bandazos por un lado y por el otro, y sobre todo porque al final no consigue ni una cosa ni la otra, pues ahí es donde está el verdadero problema, porque yo aún no sé cuál es el objetivo, porque si llegara... El objetivo es llegar al centro del universo, pero pero para no, no, no encaja mucho porque cuando llegas ahí tampoco es eso que te explote algo o okay, que han disparos. Vuelves al, al punto inicial de, bueno, has recorrido el espacio, te has, eh, eres nada y has encontrado centro. Ya está, punto. vuelve Punto y seguido, ¿no? Vuelve a empezar. Y es como, a ver, ¿para para dónde quieres ir el juego? ¿Para cuándo? Y claro, el, el, ahí entramos ya en el siguiente tema, que es... Eh, eh, que, Cuándo van a hablar los desarrolladores, ¿no? Eh, me gustaría saber qué piensan los desarrolladores, cuál ha sido. Me gustaría ver un post-mortem del juego y decir, bueno, qué es lo que buscaban, que, en qué han fallado y, 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 digamos, cómo lo mejoraría. ¿no? Que si sale uno más Sky2, yo tengo la confianza de que saben cuáles son los errores del primero, pero ahora mismo nadie te está defendiendo este juego. Los, la defensa que estoy haciendo ahora es una defensa por. por bueno, de buena fe, pero me da la sensación de que esta gente eh, ha, han ido a una campaña de marketing que les ha salido de perfecta porque ha vendido una barbaridad, pero claro... Una, def la, una, claro
3: defensa, pero no. una defensa de esas de porque no es todo malo, <risa> hay que verle el lado bueno a las cosas.
1: Sí, sí, sí. <risa> sí. Porque me imagino que la, los, chi, los chicos de Hello Games que, que yo conocía de Joe Danger no es, un, no es una empresa que que en un primer momento esperaba esto, ni, por un, o sea, ni tan bien ni tan mal. Seguramente voy a decir, querían hacer un juego indie, una tecnología chula que habían hecho con algoritmos y tal, pero se les ha ido totalmente de las manos y ese es el principal problema, que no han podido abarcar lo que eh, estaban vendiendo. Y ya está.
0: Mi, mi argumento, eh, dejando de, de primeras de lado y sin contar con, con toda la campaña de marketing que ha tenido detrás el, el, el título, es que, mmm, eh, como bien señalas Sergi, de primeras debería de, de ser un juego muy, muy de nicho. Porque tal y como vemos con, entre comillas, las experiencias que más se le pueden comparar, que pueden ser, pues, básicamente... Mmm, ahora no me saldrán los nombres.
1: Eh, Pero juegos de, de género de... De survival, o sea.
0: el, me saldrá el, el, el Elite Dangerous que puede ser así el de exploración sí, espacial sí, bueno. que además ahora le han sacado el módulo de, de entrar a planetas y a lunas y demás y el, el, el Commander este el Star, no, el Star Citizen, perdona
1: pero eso es lo que vendía la campaña de marketing, claro
0: claro comparándolo con esos, pues quizá puede va a ese tipo de nicho de jugador o al, o al jugador que tiene ese tipo de intereses pero no tanto no tan, no tan hardcore, por así decirlo, no no esto, porque claro, el, el gameplay es muy básico, tenemos nuestro inventario y básicamente tenemos que ir recolectando recursos para crear mejor tecnología, para seguir avanzando hasta, bueno, ya lo ha spoileado Sergi, pero tampoco pasa nada porque está este spoiler lo ha sacado prácticamente cualquier web de, de, a los dos días de salir el juego para a, a acabar llegando a, a, a nuestro destino, que es el centro sí pero universo, A ver si es un voy, spoiler, volver pero a empezar. con todo el respeto sí, si no hay argumento Que no, que no, que no pasa nada, no, 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 hay claro, si no hay argumento Y mientras tanto no ir, ir, ir descubriendo cosas en los diferentes planetas que se autogeneran eh ir descubriendo nuevas civilizaciones, que realmente solo hay tres, ir también teniendo pequeños combates en, en, en el espacio, que ya os, ya os digo y no os adelanto, o sea, ya os, directamente os lo digo, eh, al, al ir a pie, al ir avanzando en el propio planeta, se hace de base un pelín pesadito, porque tienes que ir controlando el jetpack, a veces es un poco engorroso porque se gasta enseguida, no sé, el timing es es a veces muy lento y a veces muy rápido, es, es un poco confuso, no lo termino de ver bien hecho, pero en el espacio, al, al, al luchar en el espacio, a mí es un control tremendamente horroroso, que solo lo, lo, lo compararía a lo horroroso y a lo engorroso que me pareció, el, el salvando siempre las distancias, el Batmobile en, en el Arkham Knight, que me, me pareció muy muy engorroso. De todas maneras... Lo que os digo, hay momentos muy brillantes, hay momentos que descubres ciertos personajillos que, si bien al final se acaban repitiendo, pues al, al principio te sorprenden. Eh, descubres ciertas localizaciones, como los, los aparatos o las construcciones, que son los obeliscos estos que salen en la portada y que es el, el logo de prácticamente del juego. A mí eso me pareció maravilloso la primera vez que entré a uno. Dije, joder, lo estoy flipando aquí fuerte. Según qué planetas que hoy se te generan, y acaba apareciendo una cosa bonita. Pero insisto, hay muchos peros. Hay muchos peros porque yo pues, le he echado 20 horas al título porque estoy queriendo conseguir todos los logros de, de Steam, soy, soy así. Y, ostras, eh, lo que os digo, las primeras 5 horas...
4: Eres muy paciente. ¿eh?
0: Correcto, vas, descu <risas> vas, vas descubriendo cosas, vas viendo cosas, dices que guay. A las 15, literalmente, todos los edificios acaban siendo los mismos. Tienen 20 edificios y se van colocando en un lado o en otro. Quizá los recursos dentro cambien, pero se van colocando en un lado de otro. Luego descubres que... Al principio descubres una civilización, empiezas a descubrir sus palabras, sus, sus ruinas, y dices, joder, qué guay. Pero luego descubres que es que solo hay tres civilizaciones y siempre se va a repetir. Siempre se van a repetir. Los encuentros con, con otras gentes, con otros extraterrestres, excepto tres o cuatro, son súper banales. No te no te dicen nada.
1: Bueno, pero es que eso... Ahí entrado otro de los problemas. Que es que, aunque te... Te interese esos... Y no tiene
0: trasfondo, exactamente, claro. no, 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 no consigue introducirte, y es lo que en el texto que estoy terminando y que prácticamente estará en la, en la mesa de la editora Jefe, si no es hoy, mañana es eh, para corregir y que lo podáis leer, amigos y amigas, es eh, lo comparo con, y puede parecer una chorrada pero lo comparo con, con levantar la vista al cielo y decir, joder, qué bonito es el cielo ¿no? Qué bonitas las estrellas qué bonito tal, pero luego investigas un poco te pegas tus dos horas en Wikipedia y descubres que literalmente estás viendo un nicho Porque todo lo que estamos viendo en el cielo son estrellas muertas que desaparecieron hace Cientos, si no miles de años Y es un poco triste Pues con este juego pasa lo mismo Le echas dos horas y dices, mola, bonito Pero en cuanto le echas más de dos horas, es un drama claro Y a ese drama, y ya te dejo, Sergi sí. Es añadirle 70 pavazos de juego
4: uh -huh.
0: Porque, sí, no hay que comparar muchas veces el título que se está jugando porque hay mucha gente que, por ejemplo, estuvimos hablando el otro día con, con Claudia y yo, coincidimos por X cosas con gente anti-hype y nos decía que había gente que pagaría 500 euros por la experiencia de Firewatch. Y me parece cojonudo. Pero, hostia, ¿pagar 70 euros por la experiencia de Human no Sky? Uf, hostias. No, ¿eh? No. Y creo que quizá más que la publicidad, más que un trabajo de PR como... Extremo para lo que es el juego, yo creo que el principal problema ha sido. Ha sido el precio. Porque esto sale a 30, incluso a 40 euros. Aun con toda la publicidad detrás. Y hostia, nos entra mejor. Como usuarios y como compradores.
1: Sí, eh, Bueno, es que estoy un poco intentando defenderlos por. Porque no, no, no creo que, que esa gente se merezca lo que han causado.
0: No, no, no pero, ojo, pero... Sergi, para nada. Desmerezco ni una pizca todo lo que habrán tenido que, pa que pasar sin Murray y su equipo, porque Tela, que además recuerdo que el 24 de diciembre, no sé si de 2013 o 2014, se les inundó el estudio 23. perdiendo prácticamente todo el, pro todo el progreso que tenían del juego. O sea, que han tenido que, pa que pasarlas muy putas para sacar el juego. Y el juego está muy bien. Y tecnológicamente es la leche. Claro que, que tiene sus limitaciones, joder, porque no dejan de ser un equipo de 10 personas. Y, y para nada los desmerezco. Eso ¿eh? lo estoy hablando del producto final y de cómo lo hemos recibido. Para nada, y jamás me verás. Más allá de que puedo usar peores o mejores palabras, y creo que esto es opinión de todos. Jamás vamos a, 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 a ser irrespetuosos con los creadores y ya está ahí se me ya, yo tengo te un duda de
3: interesante de eh, bueno no es una duda interesante pero una inquietud entonces ¿de vosotros creéis que eh, llegado el momento ¿sabes? una de vez que les acabe el contrato de Sony porque ellos ahora mismo técnicamente no pueden vamos no creo que puedan hablar en plan de decir reconocemos las limitaciones de nuestro juego o nosotros no estábamos de acuerdo con esta campaña de, de mostrar solo lo digamos uh -huh. lo bonito ¿sabes? Sin, sin mostrar porque o sea cuando quieres ver algo es pues, lo que tienes que hacer, ¿sabes? Pero cuando, saber que encontrar lo bonito es tan complicado, ¿sabes? Lo que decía antes eh, Sergi de un postmortem del juego y todo eso. Llegado el momento de que hablen de eso, ¿creéis que eh, podrán hablar de él de esa manera? ¿Sabes que tendrán siquiera. Bueno, o sea, eventualmente tendrán que decir algo, pero o sea, es como su bebé. O sea, en... quiero decir. Hablarán,
1: o sea... hablarán con eufemismo, supongo, y ya está
3: algo así, no sé, o sea, sí. yo entiendo si me dices que un juego sale rematadamente mal, sabes, en plan, pero a nivel de bugs, a nivel de, de que se nota que ha, han hecho mucho copia y pega, ponte por ejemplo Assassin's Creed Unity ¿sabes? que u, 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 hizo fa hicieron falta como, ¿cuánto? 5 o 6 meses para poder a a jugar Assassin's Creed Unity en condiciones, ¿sabes? eso fue un... un voy a hacer un flechazo en la mente pero igual un, flecha, un flechazo en la frente pero igual es una metáfora un poco que se me ha ido de las manos
0: un, un tiro al pie como un tiro al pie, sí, gracias en la rodilla
3: <ríe> duele menos, ¿no? Pero te quiero decir eso, eso era un tiro, un tiro al pie pero No Man's Sky es un juego que está bien lo que pasa es que es un juego mediocre nos vendieron un juego que hará futuro y es un juego mediocre yo quiero pensar que de verdad ellos están encantados con el juego ¿Sabes? O sea, fue un duro trabajo conseguir lo que querían, conseguir esa sensación de, inmen de inmensidad, de donde lo que tienes que hacer es sobrevivir, explorar. O sea, yo creo que la premisa final de The Sky era explorar. Lo que pasa es que cuando... Es explorar, sí. Sin, yo qué sé, un transpondo un este de... Además hay tesoro, ¿sabes? No, no hay nada de eso. Es explora y sobrevive para poder explorar, nada más.
0: Es en, en cierta manera eso, porque hablando... Retornando a ant antiguos programas, Claudia, nosotros hablábamos tú y yo de... Del juego este de supervivencia, que ahora no me sale el nombre, que también sigue en crowdfunding, que que claro, tampoco de momento tiene un gran trasfondo, pero Mira, como yo, yo, sí, yo que, tengo un sí que... Mira, que de,
3: Londres, no hablar de
0: Londres. Eso, eso aparte, pero sí que tiene el incentivo de, ostras, voy a sobrevivir, ostras, de verdad lo estoy pasando mal. Claro, en No Man's Sky no tienes eso, es más allá de explorar y encontrar nuevos materiales. No es un hecho de, tengo que sobrevivir, me están planteando retos con, con estos nuevos mapas. No, porque lo que te digo, al quinto planeta
3: es, es te, sigue sorprendiendo, es te sigue
0: sorprendiendo igual el que, hostia, mira, este planeta en vez de rojo es verde fosforito. Pero es que lo demás es igual, ¿sabes? Y entiendo la, tu postura, Sergi, y la comparto totalmente, ¿eh? Pero lo que te digo, después de 20 horas es insalvable todos los problemas que tiene el juego. Y son muchísimos, ¿eh? Tanto en gameplay como en, en pesadez de, de, de llevar al personaje y de controlar a la nave. En, en pesadez de decir de lo que nos tendría que parecer maravilloso del palo. Hostia, acabo de descubrir un planeta. Lo voy a llamar, yo que sé, PN3000B. Y... Y... ¿Y no? Y no. eso, yo, Entonces, yo tengo claro... la
3: intención de o sea, Yo lo que quería llegar a expresar Es que me parece que Hello Games ha conseguido Crear lo que ellos querían crear El problema es que eh, no es La premisa que, se nos han vendi que nos han vendido Y no es un juego que, eso que tenga muchos fallos Lo que pasa es que es un juego Mediocre, Pero mediocre es que yo no Y que no, tengo... habría conseguido, no habría conseguido Ni la mitad de la atención Si lo hubieran intentado vender ellos como Con la idea que tenían ellos en mente desde un principio Que es lo que tenemos me
1: pero me da la sensación que Sony ha cambiado cosas. Yo, la, yo tengo esa sensación, ¿eh? Por... En,
0: en principio, el acuerdo que se sabe público es que Sony solo pone el tema, el tema publicidad.
1: Sí, 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 pero no sé. Sigo ¿Sabes? teniendo la sensación de que de, debería... Ni idea, eh, ser yo, O sea,
0: claro, eso no, lo pero, desconocemos
1: totalmente. Pero que también tenemos que, que aceptar que hay gente que le ha gustado el juego. O sea, no... Eh, que, que yo tengo O sea, de 10 de personas que tienen el juego Tengo 3 que han jugado 20-30 horas entonces
0: Sergi es? Que yo no he jugado 20-30 horas solo por conseguir los logros Sino porque a mí también me, me gusta Y me va llamando Pero entiendo, pero es que no O sea, no puedo hacer el esfuerzo de decir a, a, a ti, por ejemplo Sigue jugando, o a Claudia sigue jugando O a cualquiera de vosotros, amigos amigas De decir, sigue jugando Hostia, pues mira, si lo veis a 20 euros en Steam Dale
1: pero es que si no, no, también ¿sabes? Lo, también lo, te digo una cosa, y bueno, ya y ya con esto mi último punto de defensa que tengo del juego y ya está, porque tampoco nos queremos alargar mucho, pero el, el tema de, de qué género engloba No Man's Sky, de, de, ¿para qué? Porque me, me da la sensación de que cuando, antes de que saliese el juego, le daba vueltas, yo digo claro, se ha presentado que hay tiros, que hay parte de supervivencia, que hay parte de exploración, pero tal como es de todo, es, es más parecido a un género o de, de esto de supervivencia, de, de IZ o, o algo así, de buscar recursos que... Porque tiros, que, tiros hay contados, ¿eh? Claro, claro. Que si eso lo tienes en cuenta, como qué es lo que es... A, lo que yo puedo... Quitando la campaña, los trailers y todo eso, lo que creo que va a ser el juego y lo que la gente está percibiendo que es el juego, claro, hay una gran diferencia. Yo cuando... In, interpreté lo que me iba a ofrecer el juego por 70 euros, me pareció que no es lo que yo voy a pagar por 70 euros. Ojo, tampoco lo iba a pagar por de Dangerous o por lo que sea de, de naves o exploración y tal, porque no es un género que me interesa a mí y que, por lo que tengo entendido, le interesa a mucha gente. Por eso era como un poco de... Creo que el hype eh, está a lo mejor la gente se había fijado en ciertas cosas que tampoco eran lo más destacado del juego, ¿no? Porque esa inmensidad en ningún momento significa que los tiros vayan a ser mejores o que los componentes triple a por los que pagar 70 euros estén ahí. La, y, entonces era un poco de, de, de mi sensación de, ¿el público está seguro que lo que quiere es lo que le va a ofrecer el juego?, de Porque eso mí, me parece muy mí...
3: interesante. Un, un segundo, una pregunta así rapidísima y sigues hablando. O sea, vosotros de No Man's Sky, ¿qué era lo que más os llamaba la atención? ¿Una sola la cosa? ¿Lo que más?
0: A, a mí lo, lo bonito que era. ¿Tú, Guille? Sí, a mí, el, a mí la exploración y el tema estético. Sí, a, a, a mí cosas. yo cuando
3: veía los lo más me eh, flipaba era la posibilidad de llegar a un planeta, ¿sabes? Y que fuera algo que me robara el aliento. ¿sabes? llegar a otro y que fuera completamente diferente pero que también fuera eso y eso es lo que yo creo que ¿Sabes? Eso, eso que es una de las, lo que tú decías ¿sabes? de que te, te, nos han vendido unas han destacado cosas que al final no eran lo que tenían que destacar
1: sí. igual pero si tuvieran es...
3: destacado lo de fíjate todos los tipos de esos que tenemos y con esto puedes evolucionar pero es que no han destacado eso
1: pero tengo la sensación de que cuando lo que decías por ejemplo las Creed... yo cuando veo un tráiler de l3 y veo la publicidad y luego tengo el juego, me parecen dos cosas muy distintas, ¿no? Y cuando veo el tráiler interpreto, vale, lo que han, han puesto nuevo este año es un gancho, pero vas a ser el mismo juego que ha salido el año pasado, ¿sabes? Esa interpretación eh, que aprendes a base de, de cagarla y comprar juegos que no son lo que tú te esperas, eh, creo que aquí, por el, el hype desmesurado, pues la gente ha caído en ciertas trampas que yo pensaba que ya estaban superadas. Y eso es, es la única manera que, o, o la, la principal baza que digo yo de que el problema no es tanto no Man's Sky, sino que lo que ha pasado con Man's Sky es una cosa que va pasando cada, cada E3 o cada, cada año. Hay dos, tres juegos que compramos solo por los trailers y cosas de esas cuando no deberíamos hacer eso y no deberíamos reservar juegos si no estamos seguros de quién hay detrás. ¿Por ¿qué, qué? ¿Cuál era tu...? tu no hablo por vosotros, ¿no? Pero cuando el, la gente ha comprado este juego, se estaban fiando de, de trailers, de fijarse en los trailers con una compañía detrás que no juega nada de ella, basándose en, en vídeos de L3, que normalmente sabéis que están bastante falseados, y era un poco, bueno, me parece bien que la gente se arriesgue en los juegos, pero no sé, no sé, me parecía que, que había a lo mejor un, un hype fuera de lo que realmente se había enseñado pero bueno, que, lógicamente entiendo que alguien me va a decir, ya, pero es que en las entrevistas han dicho tal y Pascual. Vale, sí, sí, realmente ellos no, no han jugado la, las cartas abiertas, pero creo que pocas compañías lo hacen hoy en día, pero bueno, sobre uh -huh. todo las más grandes. Eh, ¿qué, ¿Qué nos da... Nomás Sky al final es nos da para muchas reflexiones y, y es importante hacerlas, ¿no? Y, y creo que la más importante de todo es que, que el humo no nos evite ver lo que hay detrás del juego Que creo que todos deberíamos ser capaces ya de ver cuando un juego promete demasiado
3: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho Y quiero destacar sobre todo lo último, ¿sabes? De que no más es que es un juego que al final nos ha dado para muchas reflexiones Y que además es lo que también decía un poco al principio Que ha tenido un impacto muy fuerte no solo en los jugadores ¿Sabes? Que pocas veces nos hemos levantado todos en plan de... Pero vamos a ver, es que esto no es lo que queremos. Todos los problemas legales que ha tenido, todo, todo eso, los follones y todo eso. Y, y también a nivel de industria, porque anda que no se ha hablado... de dentro de desarrolladores y todo eso, del propio No Man's Sky, ¿sabes? De... ¿Qué ha pasado aquí? O sea, eh, ¿ha habido como un cambio radical o es que no lo ha habido? Es que exactamente ¿con qué se ha jugado? Con lo que esperaba la gente... Con una campaña, digamos, engañosa. Con, ha sido, es un problema del juego. El juego ha cumplido lo que prometían, no lo ha hecho. Entonces, en realidad, yo creo que si No Man's Sky hubiera tenido, ponle. O sea, No Man's Sky tiene las mecánicas, tiene la jugabilidad. Tiene cierto, digamos, aspecto gráfico propio, reconocible. Que eso es algo que hoy en día valoramos mucho, ¿vale? Y tiene mecánicas que son un poco, digamos, repetitivas, pero que si te gustan, ¿sabes? Pues está muy bien. Por ejemplo perdón por ser siempre tan monotomática, pero a mí eh, yo puedo entender que por ejemplo hay gente que las mecánicas de Dragon Age no le pueden gustar porque es un rol ya sea el Origins porque es un rol muy clásico o Inquisición porque les parece todo lo que es muy parecido pero a mí me encanta y puedo jugar horas y horas y veces y veces y no me canso sabes pero igual que hay gente que por ejemplo le encanta eh, Call of Duty y tiene 200 horas a Call of Duty y yo no soy capaz de echarle más de más de dos horas a Call of Duty seguidas y en ocasiones muy contadas porque me aburre la jugabilidad entonces si si no manches que tenía eh, el aspecto eh, artístico digamos reconocible propio y tal tenía la idea procedural que bueno ha, dado, ha demostrado ser una idea interesante pero un poco mediocre pero que bueno que poder, poder, eh, si, si, sea, si se acaban añadiendo más elementos digamos con futuras actualizaciones puede llegar a mejorar ¿no? vale tenemos el arte, el arte tenemos la, lo procedural y tenemos las mecánicas, la jugabilidad que es correcta, como digamos es que no da muchos fallos No Man's Sky o sea, si ha, habido, si ha habido algún glitch y todo eso ha sido básicamente por el tema procedural o sea, no porque el juego esté mal ejecutado
1: Bueno, y por el porte PC pero bueno, eso ya es otro sí,
3: bueno, Eso sí, eso ya es un problema habitual de los juegos que algún día, yo que sé de, intentarán hacer las cosas bien pero bueno, eh, entonces yo creo que si el juego hubiera tenido un año más y hubiera añadido algo que le diese fondo en plan, yo que sé Puzzles, imaginaos que podríamos encontrar puzzles en el juego, eh, algunas alguna historia que. aunque fuese muy simple, ¿sabes? pero en plan de. yo qué sé, de. en realidad estás buscando planetas, eh, un nuevo medidor, ¿sabes? que buscaras planetas más aptos para la vida humana, o algo así. O. No
1: sé, sí, que, o que hubieran cintas de puzzles. cassette o claro. de las historias de los planetas, cosas así, sí, sí.
3: Cosas así, que hubiera eh, en plan eh, más que hubiera lore sobre el, pro, el propio planeta para ver quién encuentra el planeta más interesante o una historia en plan de fondo de misterio de cómo has llegado hasta, que no cómo has llegado hasta allá ni siquiera tienes por qué darle una solución a todo eso haz que la gente se coma la cabeza en Dark Souls 3 porque bueno en Dark Souls tres en cualquier Dark Souls la historia apenas está clara tienes que ir poniéndolo pieza por pieza y a la gente le encanta sabes o yo que sé en cualquier historia así un poco de misterio no necesitas tener mira Firewatch o sea, sin hacer ningún spoiler, la historia de Fireworks al final es bastante simple, pero te mantiene pegado al asiento, ¿sabes? Entonces, eh, no. yo creo o, oh, por ejemplo, eso un poco de fondo el, por ese sentido, un poco de lore un poco de tal un po unos puzzles, o lo mejor de todo métele un multijugador estate un año más trabajando en No Man's Sky, mete la posibilidad de que la gente pueda no, no, encontrarse no. en los planetas
4: pero...
3: es que eso estaríamos todos dando palmas con No Man's Sky pero se queda en una experiencia que no es mi experiencia, porque es no más, es es que que... Puede ser, lo más es que podría ser un juego de móvil Fácilmente
1: A mí, a mí es lo que más rabia me da que, que la base es muy buena Es una base que a mí me atrae muchísimo Porque la base de inmensidad Y de, de diseño está muy bien Lo único que necesita pulir las mecánicas jugables Y ampliarlas Y, si, y lo que dices, le haces un año más Solo de eso y podemos estar hablando de, de, del indie del año Pero es que da la sensación de que No, no ha sido así eh, Yo acabo ya El... el... Me recuerda mucho a We Happy Few, el juego. En cuanto a trailers que no tienen nada que ver con lo que es el juego real, eh, te venden un, un, una, un juego de primera persona y, te bueno, y después un juego de supervivencia, pero bueno, We Happy Few está en Early Access, vale 30 euros, está mejorando, todo eso. Entonces, que la polémica inicial fuera muy exagerada para No más Sky, sí. Porque si en We Happy Few tenemos los mismos casos, nadie se ha quejado.
4: Al menos, claro.
3: Claro, al menos sabemos que We Happy Few aún le queda desarrollo por delante.
1: Claro, entonces eh, el tema es ese. de, de eh, La polémica inicial no estoy muy de acuerdo por, por, porque a mí no me ha afectado de una manera y, y porque ya estoy acostumbrado a este tipo de hype pero el, todo lo que ha pasado luego ahí sí que defiende totalmente a la gente de, de que ese juego que iba a ampliarse, que ese juego que iba a tener soporte, ese juego que iba a sorprender la, al, el largo recorrido no existe, y entonces pues eso sí que es totalmente criticable uh -huh. y ya está.
3: Es, es y por poco, eso, he es en...
1: jugado dos horas.
3: <risa> sí. Yo creo que llegué a hora y media o algo así, la verdad es que no me hizo falta más. no me hizo falta Sí, no, además,
0: verdad... por, ir, por ir terminando, además, como... Eh, colaboradora extremadamente puntual tu hermana Claudia iba a fueguísimo cierto, cierto.
3: Yo, yo personalmente no tenía ninguna intención por no Man, de hecho yo no he comprado el juego, he jugado la copia de Guille que como él no tenía tiempo le dije pues mándamela para casa y yo te la dejaré y eso fue horrible porque mi hermana tenía un hype con el juego impresionante a ella le encanta explorar le encantan los juegos en los que le gusta mirar todos los recovecos, la apasiona ¿eh? a mí no, yo sí me gusta mucho más eh, centrarme, en, digamos, en la, primera word, en la primera vuelta, centrarme en la historia para después ya poder fijarme en los detalles y explorar y todo eso, no sé, sea, me gusta rejugar así, en ese estilo pero ya no ya desde el principio lo quiere ver todo y estaba súper emocionada con las posibilidades de No Man's Sky y... horrible, horrible, o sea, un bajón un
0: bajón Ins -insertar, insertar GIF de Rita Bravera diciendo pero qué hostia, pero qué hostia <risa>
3: sí, totalmente, totalmente, fue horrible de ver destruido la, la ilusión de mi hermana pequeña, Hello Games, nunca os los perdonaré nunca
0: bueno eh, amigos, amigas, eh, ya sabéis lo que dicen, hasta aquí No Man's Sky y ya sabéis que el espacio la última frontera eh, subimos música y, y seguimos en el espacio que Claudia y Sergi nos van nos van a hablar de, de, de una peliculilla que ha salido este verano, podríamos medio, a hablar
3: de más Fiat Andromeda
0: también, medio interesante <risa>
1: De, de la jugabilidad de la jugabilidad Pues sí, va, vamos a hablar de Star Trek, eh, la, la tercera película de la nueva trilogía, pero bueno, supongo que esto lo ya está bastante claro que van a seguir dándole películas a, a la saga de Star Trek. Eh, Tú sabes que hace unos añicos, cinco supongo o así... J.J. Eh, Abram resucitó Star Trek de una manera bastante buena Que de hecho le dio las alas para poder encarar, llevar el proyecto de Star Wars 7
3: En el fondo todos y... sabemos que será subjetivo, Aunque sí. le, le tildaran de traidor
1: Pero bueno, digamos que, que el trabajo que hizo fue brutal eh, Con Sylar de, de, de Spock eh, Kirk, bueno, Kirk un, no era un acto muy conocido Pero bueno, en todo caso... Eh, resucitó la saga, eh, hizo que, que Star Trek volviera a interesar a la gente eh, o un, una nueva generación de gente le interesó a Star Trek que yo creo que era una cosa que se había quedado muchísimo de nicho y, y, y nada y consiguió a ir, pues, dar, dar un nuevo aire a lo que era la saga luego la segunda película bajó un poquito el listón teníamos a, al señor Sherlock de, de malo de la película pero digamos que que bueno, aguantaba el tipo no pues se notaba que ya no estaba tan metido en el tema J.J. Abrams, pero yo creo que, que aún así la película era bastante notable. Yo voy a tener que muy...
3: pararte aquí, voy a tener que pararte aquí, porque a mí al menos personalmente eh, into, into Darkness es, ¿no? Eh, me gusta más que, que la primera. O sea, la primera está muy bien, pero la segunda a mí el carácter oscuro y todo eso, y el papelón que hace Cumberbatch como Khan, a mí personalmente me gusta, que para gusto los colores, eh, pero... No, bueno, a mí, a mí es que siempre valoro un poco más
1: la, la, la innovación, ¿no? La sonda me pareció más, bueno, más, además que, que el digamos, no, no me sorprendió tanto, vamos a dejarlo en eso. Y ya está. Y además había una cena ahí súper gratuita, una tía en ropa interior que siempre se me quedará en la cabeza, que dije, ¿qué coño es esto ahora? Pero bueno. Y, y, nada, no, no. A partir de aquí, JJ Abrams se emitió en el universo Star Wars. Eh, y la, la saga, pues, queda un poco en el, en el aire, y hasta que ahora tendré que buscar el director, Link, ¿no? Creo que se llamaba Gino ay, como nombre
3: El de la saga está de coches.
1: Sí, espera, lo busqué ya está en Link, Justin Lin pues nada que Justin Lin se, se ha hecho cargo de la saga y bueno Star Trek más allá se presentó con un tráiler a lo más Fast to Furious que yo creo que que el segundo peor tráiler el tráiler que ha provocado peores reacciones después de Call of Duty y Ghostbusters yo creo que fue el de Star Trek porque vaya la gente se dijo pero que han hecho con la saga eh, qué mal ya se fue JJ, JJ Abrams y esto se ha vuelto un un, bueno, esto, un Fast Furious en el espacio. Y, bueno, luego ya condicionaron otros trailers, ya Simon Peck defendió el guión Nicolás y cosas así, ya el tema se, se controló un poco más, ¿no? Y se relajó. Y, y nada, y, en, y, y nos llegó Star Trek pillo o más allá. Y nada, llegó este agosto, película de agosto totalmente, <risa> para mí, en términos generales... Eh, yo de la película, es el principal problema que le veo, es una película de tal cual la has visto, ya, ya te puedes olvidar, no, no me aporta nada, es un, una película que lo mínimo que, por lo que pagaría una entrada, ¿no? Yo he ido ahí, he ido a la película, me le he pasado bien, pero luego cuando reflexiono sobre la película es como, no me ha quedado casi nada, so, no, o sea, no, no, no es mala película, pero no... No es eso que digas, oye tío, vete a verla, no sé qué es como. Ah, bueno, si está en Netflix, mírala. Poco más. No. No. No, no esperaba mucho. No me ofreció mucho. Así que fue como. Vale, pues, pues ya está, adelante. Mm, aparte de eso, Claudia, no sé si. Deberíamos entrar en guión, porque no sé si. O sea, en, en la historia que trata, porque es un poco spoiler, ¿no? La, por, cómo decirlo. Por, están ahí no sé, define tú la, el argumento que yo no quiero meter la pata
3: eh, Sí, bueno, digamos que en lo que tiene Star Trek Beyond, o más allá, como la queréis llamar, es que mientras que la primera película de Star Trek fue un poco de vamos a volver a presentar a todos estos personajes vamos a hacer como se conocen, vamos a meter ahí feelings un poco referencias a la saga original y todo eso, la de Khan fue intento de vamos a llevar estas relaciones más allá vamos a llevarlas hasta el extremo, vamos a meter un villano así más potente que los de que le dé un, un feeling más oscuro, con esta película lo que han querido hacer es todo lo contrario de la segunda entrega. O sea, si la primera fue un poco de reconexión con el universo Star Trek, que llevaba un tiempo, digamos, de capa caída, aunque a riesgo de que algún treki, se llaman, me, me mate, estaba un poco sí, sí. de capa caída. vale eh, Y la segunda fue un poco en plan de vamos a intentar hacer una peli de estas que te marque rollo como lo que intentan todas las últimas trilogías y sagas de películas de meterle ahí más tensión emocional. O sea, si Marvel puede, ¿por qué Star Trek? No. <ríe> Digamos que eh, esta tercera película, han dicho, es un homenaje es completamente un homenaje a la serie, ¿vale? Y en eso estoy completamente de acuerdo contigo, en que es una película en que la ves, te lo pasas muy bien, pasas un rato muy entretenido, te ríes, tiene momentos de acción, tiene momentos, pues eso, muy totalmente Star Trek, vale, pero al final cuando la acabas te quedas un poco igual que antes de entrar, sabes es una película que has disfrutado, es una película que te la has pasado bien, no tiene grandes agujeros de guión, aunque sí tiene cosas que son como muy que tú las estás viendo y dices vaya qué oportuno que pase esto
1: sí, sí,
4: totalmente.
3: Sí, y yo creo que es un poco porque la, esta película que intenta recoger es sobre todo el espíritu de la serie o sea, después de lo que pasó en la segunda película, que digamos unido a toda la tripulación, sabemos ya quién es quién, sabemos tal. Esta película te lleva a entrar plan... y ahora sí que sí vamos al a más allá. O sea, vamos a explorar, eh, vamos a hacer el que era el objetivo de la Enterprise. Vamos a explorar nuevos planetas, vamos a a, a, a a ser mediadores entre las diferentes razas del universo, ¿sabes? Que son ideas que están guays cuando tienes un proyecto a largo plazo, como puede ser una serie, ¿vale? Pero entonces la película se queda en eso. Ver, si en También. realidad no, no llega a ninguna profundidad, ¿sabes? El argumento es que es fundamentalmente eso. Vemos al principio cómo están en un planeta y todo eso, luego las cosas se van un poco de madre eh, por X razones, digamos que es en, se estrellan en otro planeta y es un poco cómo salimos de ahí qué está pasando ahí. Es que no hay mucho más que eso. Y por eso precisamente decir algo más sería spoiler, porque es que el argumento tampoco va más para allá, no tiene una premisa que digas. Y entonces, ah, ya lo descubrís. No, es que es eso. Es sabes, que además es, lo que pasa es que es con eso, la, que
1: también tampoco es, es que, quiero decir, el, el, cuando pasa, o sea, cuando entras en el en la, digamos, en, en, en la segunda fase de la película, y ya, ya sabes por dónde eran los tiros. Claro, <risa> o sea, y, eso, es, no. y una vez
3: entras en la segunda fase, que es un poco eso de cómo escapan de este planeta y exactamente intentan sí, averiguar sí. qué está pasando en el planeta, y es un poco, o sea, tú ya sabes lo que va a pasar. ¿Sabes? No. Eh, ¿Cómo van a? No, quizá como van a salir de esa, pero ¿sabes por dónde van a ir los tiros? ¿Qué es lo que, que, que necesita exactamente? Porque lo has oído antes, ¿sabes? Que dices, ¡oh! ¡Qué oportuno que pase esto justo cuando les hace falta esto, ¿sabes? ya son esos turnos que tú dices que tú lo estás viendo en la tele y tú dices, ¡ah! Ya sé por dónde va esto. Pero que igual en el cine no es algo que tú busques. Buscas que te sorprendan, buscas que tal... Sobre todo si tenemos en cuenta las anteriores películas, que estabas un poco más en el borde del sitio, en plan de Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a salir de esto? Aquí la situación te la pintan desesperada, pero tú sabes estás viendo que desesperada no es.
1: Claro, la, es, ese, la, la, la. es ese momento de decir, sé que no va a morir nadie. Y, y mm. cuando llegas a ese momento es porque sabes que la película no te ha ofrecido suficientes... Estímulos, ¿no? Para pensar que puede pasar eso. No, no la ves, la ves como. Me parece muy buena reflexión de como un capítulo como un capítulo de una serie alargado. O sea, es como un especial de Navidad de una serie. No, sabes que no va a pasar nada, que cuando vuelvan a la nave todo seguirá igual y ya está. Y, y digamos que también es el, el principal problema que, que le veo yo a la película en comparación con las precuelas que en las precuelas a mí me interesaban mucho los personajes, había un desarrollo de personajes muy trabajado, muy interesante, esa relación de Kirk, eh, Spock eh. a mí me interesaba mucho de ese debate de somos antagon son totalmente antagónicos pero nos necesitamos uno y el al otro para tirar para adelante, y aquí es que casi no comparten pantalla es como un poco, yo voy por mi lado, yo voy por mi otro lado sacamos sacamos lo mejor de nosotros mismos, bueno, es poca además está un poco ahí que no está así que es, no sé a mí, a mí lo que me gustaba más de las anteriores que también sé que es porque JJ Abrams me gusta más por eso porque da más, más atención a lo que son los personajes y claro aquí es una película de acción que, que me dices que han cambiado los actores y me lo creo porque no no los veo ellos mismos o no los veo con tanta profundidad como antes y es todo como Pueden pasar muchas cosas, pero... Es como eso, ¿no? Como Futurama, que una vez acabado el sí. capítulo... El siguiente todo sigue igual, ¿no?
4: Y... Es que
1: y, y no, que no, es, no es una cosa... Que sea criticable de por sí... Pero una vez has visto la película... Es de, lo ves como... Le falla esto de que... No 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 tiene no tiene pozo... Que tal como la has visto, pues se va.
3: Lo que voy a decir ahora... Igual es un poco discutible... Pero lo que yo quiero poner es que... Cuando estás en una serie... Tienes tiempo, tienes horas, tienes varios argumentos principales y secundarios de forma que puedes presentar e intentar co conformar un grupo de personajes, ¿sabes? Que aunque tengas algunos más eh, con más peso que otros, puedes conformar un grupo de personajes que todo el mundo se enamora de ellos. Ejemplo, aunque no tenga mucho que ver, Juego de Tronos. O sea, uh -huh. tú en Juego de Tronos sabes que hay ciertos personajes, o sea, Daenerys, Joniev y todo eso, que son principales por narices. ¿Sabes? En plan, no de principales, sino que sabes que a la larga van a, van a arrastrar más peso en la historia. ¿Sabes? lo puedes sí, ver sí. solo viendo las cosas, pero eso no te quita de adorar a Brienne, no te quita de que te dé rabia Ransai, no te quita que tal, son personajes que todos acaban cogiendo alma, pero porque pasa tiempo, consigues a, eh, consigues ver historias un poco de todos, ¿sabes? Y apreciarlos a cada uno por su eso. Cuando tú vas a ver una saga de películas en las que concretamente hay tres películas incluyo, incluso aunque haya una, un, ¿cuántas series tiene Star Trek? 13, ¿14? ¿Sabes? aunque tenga todas esas sagas la, las películas son como un ente separado completamente de ellas sí,
4: sí, ese, sí. ese es
3: el motivo de que la primera película un poco nos lo expliquen otra vez y cuando tú piensas en Star Trek, piensas en Kirk piensas en Spock, piensas en lo que es la nave en sí y en su, las relaciones que tienen ellos con el resto de la tripulación ¿pero por qué? porque te lo han presentado como esos son los, los personajes importantes esos son las, los pilares de esta trama y es la relación que se ha nutrido durante las dos primeras películas y que más te interesa y sin embargo, me parece que en esta película, aunque Kirk y Spock, y Spock siguen siendo personajes claves, digamos, se ha intentado también mover el foco a otros personajes de la tripulación. Por ejemplo, sí. lo que tú decías, ellos apenas coinciden. O sea, Spock está toda la película con el médico, que Ana, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, y que siempre ha estado ahí y te cae bien, pero es que no deja de ser un, rel un relieve de cómico ese personaje en la historia. ¿Sabes? Claro. O sea, siempre está de bromas y todo eso, y aquí tampoco es que sea diferente, pero te lo tiene, más, tiene más líneas. Lo mismo con, con Scotty, el, el mecánico. Pues ahí está también, y tú sabes lo que hace, sabes lo que hace, sabes la relación que tiene con su amiguito, y aquí de repente tiene como un montón de líneas, aparece un montón, y ves que es un poco igual, que tiene muchos recursos, pero ya está, o sea, no te interesa.
1: Sí, pero, pero no es eso de que tú al final de la película sab, sepas más de Scotty, que ese es el problema.
3: Claro, es que eso te o por ejemplo, en esta, en esta película yo creo que uno de los puntos que me encantó es que el Zulu, el que es el... Sí. Eh, digamos que si no es el segundo porque Spock es el segundo de ver, Zulu es el tercero ¿no? porque sí, siempre sí. es el que acaba siendo capitán cuando no está ninguno de los dos pues uh -huh. a Zulu por ejemplo aquí sí que le dan fondo, le dicen que te enseñan que tiene una familia, que en realidad es un personaje sí, homosexual sí, 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 sí. que tiene una hijita sabes, adoptada pero y, eso, todo. y sí, son, sí, cosas, sí. son puntazos que te dices, ah pues ahí sí que conozco un poco más de un personaje vale pero es que cuando se refiere a los otros dos les han intentado dar más o, sea, más, o igual protagonismo que a Spock y que a Kirk pero no les han dado esa profundidad entonces tú estás como, me da igual lo que les pase a estos, ¿sabes? Yo quiero que se encuentren ya todos, quiero que colaboren entre sí, quiero no sé qué, ¿sabes? O por ejemplo, lo de Ujura es muy dramático porque sale literalmente, o sea, Ujura es un personaje que tú dices también tiene cierto peso, sobre todo porque tiene una relación con Spock, ¿sabes? Suena un poco feo de decirlo así, pero Ujura en, esta, en la saga de películas mola porque tiene una relación con Spock con la que siempre se están peleando, ¿sabes? Sí. Y aquí, sin embargo, las otras te enseñan cuando habla Klingon, cuando no sé qué, le dan puntos más importantes de la historia. Y aquí, no. Su papel también se diluye muchísimo. Tiene sí. una escena donde hace algo importante y que podría haberla hecho cualquier otro, cualquier otro personaje. Es,
1: sí, a lo que va a decir ahora, digo, es que ¿Ses? son héroes porque son los protagonistas, no porque tengan cualidades por encima del resto. Es que hay un momento que tú sale una un personaje y ya sabes que va a morir porque le estás dando importancia a un personaje que no sé ni cómo se llama, pues ya está claro que ahora que haya un problema será la primera en caer y es así, es que uh -huh. es como madre mía pues no eso, sé, entonces, la... yo
3: creo que han, inter... han intentado con, con esta película hacerlo como una serie conseguir que el reparto sea más plural pero yo creo que al ser una película es un error eso sí, sí, sí. es un poco lo que quiero llegar, ¿sabes? Porque mira Marvel, o sea, Marvel ha conseguido unas películas el con los vengadores, un reparto muy plural, pero previos a eso, cada personaje ha tenido dos películas para el solo, ¿sabes? Y ha necesitado tres películas para necesitado eh, una película introductoria para juntarse todos y luego ya poder sacar tramas y subtramas con un grupo cohesionado, ¿sabes? Y eso Star trek, aún es, es algo a lo que aún no llega. Y entonces es una película que se queda en eso, en que te quedas un poco igual antes de verla que después, porque es una película que no consigue llegar profu a profundidad ni por trama ni por los personajes. Y eso, eh, eh, no la hace mala película, como decíamos también, sabes, pero es una película entretenida y ya. Entonces es un bajón en, co en comparación con las otras, lo cual no la hace mala. Hay gente de hecho que la gusta mucho, incluso más que la segunda, pero se queda ahí.
1: Correcto, No, no tengo que añadir nada más. Yo, por mi parte, sería todo lo que diría la película. Y aparte de eso, solo destacar una cosa: y es qué feos salen todos. No sé por qué. Parece que todos se acaban de implantar Botox en la cara. No sé por qué le la, han la, cambiado la fotografía.
0: Y es, váyatela. Que bueno, chicos, nada más que añadir, ¿no? De, de Star Trek. Yo me estoy callado aquí y, y escuchando porque me parece que ha quedado bastante completo el tema. Sí, sí es que sí, sobre sí, todo es eso. No sé. En
3: plan, si me dices, me la recomiendas, pues te diría, pues bueno, si te apetece pasar un buen rato y te gusta Star Trek, sí, vela, ¿por qué no? Ahora, si, si Star Trek lo que es Star Trek no te mola y buscas ir al cine a algo que te deje tal, pues entonces espérate a que salga en DvD, ¿sabes? porque no no te pierdes nada por no ir a verlas, ¿sabes?
0: Oye, Hoy en DVD están de 2004. Espérate, a sal... Bueno.
3: ¿Eh? Espérate que salga en formato doméstico.
0: Ah, o Blu-ray, o Blu-ray, por ejemplo. <risa> no. Que. Pues bueno, chicos, hasta aquí Star Trek. Eh, siguiendo con el cine. Eh, Claudia, creo que. Bueno, ahora subimos música y nos cuenta rápidamente que te ha parecido Bridget Jones 3 que me parece que eres la única del podcast que la ha visto literalmente, no de esto, sino sí, en general sí. así que nos cuentas que ha sido una, uno de los bombazos de, de, estos, de estos últimos coletazos del verano Y eso, lo que decía antes de, de, de la música, ¿Qué, ¿qué te ha parecido Bridget Jones? Claudia, sabemos que eres muy fan de la 1, que eres muy fan de la 2. Entonces vamos Más a saber 1, un poco creeramos. lo que... Bueno, pero, pero eres fan. Entonces sabemos ya un poco cómo va a ir lo de la 3. Pero bueno, cuéntanos.
3: Pues eh, así un, voy a hacerlo un poco rápido porque entiendo que Bridget Jones dentro de nuestro podcast es un poco off topic. Pero... Eh...
0: Que no, mujer, que no. Que no. <risa>
3: Eh, lo bueno que tiene o sea, Bridget Jones, como sabe, todo eso es, más allá de los libros y todo eso, es que las películas, sobre todo la primera, ¿vale?, fueron como el sumum del género que se llama Chick Lit y en el cine Chick Flick, creo que es eh, de las películas así de comedia romántica y todo eso, generalmente asociadas con un público femenino, aunque a mí eso siempre me ha parecido, no sé, un poco tontos, como los hombres no se enamoran o como va esto, pero bueno, no. eh, <risa> tengo que decir, eso ya.
0: Somos machos y si alguien se enamora lo expulsamos de, de la machunidad.
3: Sí, es lo que te digo. Yo no entiendo la, el, las separaciones ahí de cine para chicos y cine para chicas, pero puedo entender que igual para un chico tengan menos apil por el hecho de que se ve desde el punto de vista de una mujer y, y se tratan temas pues que igual no, no lo vemos de la misma forma. Pero bueno, eso ya es un debate para otro día. Eh, entonces yo creo que si, si has visto las primeras películas, te gustan las comedias y si te gustan, un mínimo, ¿sabes? Bridget Jones 3 es imperdible si quieres pasar un rato buenísimo. O sea, es una película muy divertida que mete a un personaje que es un poco tan irreverente como la propia Bridget Jones, ¿vale? Que es una una treintañera que no está contenta con su trabajo, que tiene sobrepeso, que fuma, bebe, que es que en general piensa que su vida es un desastrito, ¿vale? Y por eso precisamente es tan. Te puedes. Eh, a semejar tanto ella en cualquier aspecto. Tiene un grupo de amigos que es un ca super caótico.
0: Tiene. Un... Vaya, como, como nuestro podcast.
3: <risa> tiene un jefe que la mira rarito, ¿sabes? Tiene un montón de cosas así que al final dice. que Ella considera que su vida es un desastre, pero al final simplemente lo que es, es que tiene una vida, ¿vale? Eh, y eso yo creo que es una de las cosas que hizo que Bridget Jones fuera tan popular en su época, en los años 90. Y es lo que ha hecho que Bridget Jones 3, incluso aunque al principio mucha gente no veía muy eso, que, ese, que Bridget Jones 3 fuera a tener mucho éxito, está consiguiendo que sea uno de los éxitos, como tú dices, de, de este último mes. Y es que básicamente coge a ese personaje, como decía, tan irreverente y lo mete a día de hoy, a la Bridget Jones. Es una cuarentona que es tan feliz porque ha conseguido un trabajo que le gusta, ha conseguido por fin alcanzar el peso ideal que ella quería y todo y tal... Pero, lo que, pero eso ha, ha hecho que, eh, bueno, eso en concreto no, pero eh, lo que, las gallinas que entran por la que salen, ¿sabes? Cuando consigue unas cosas, otras cosas en su vida personal y todo eso, la empiezan a ir mal y todo eso, y se junta pues en el mundo digital, ¿vale? En que tiene amigas que le intentan convencer para que vaya a Tinder, otra que la lleva a un festival de música de estos... Es que no me acuerdo de cuál es el festival de música este que hay en Londres, el bueno, no sé, como, un, como el Coachella de Estados Unidos, pues el, el que hay en Londres, que no me acuerdo ahora mismo de su nombre. Y entonces la intenta poner en todas, esas, en todas esas situaciones y es una película al final que es muy cómica, que mucha gente está considerando que es mejor que las otras dos porque coge todas esas ideas básicas y ahora que ya conocemos al personaje y su vida y todo eso, las mete en, todo, en nuestra actualidad y, y le pone el plus de que en esta ocasión Bridget se queda embarazada ¿Vale? Pero el problema es que eh, como está ahora en la vida free, ¿sabes? Intentando un poco encontrarse a sí misma y no pensar tanto en, en, que ne en si necesita un hombre o no. Eh, resulta que se acosta con dos hombres en el periodo de una semana y está embarazada y no sabe de cuál. Entonces es. Eh, claro, claro, entonces está, es muy interesante por el hecho de lo que hace para eh, contactar con su antiguo novio, que es Mark Darcy, que se alía en las an dos anteriores películas y es uno de los posibles padres, y este nuevo chico que acaba de llegar a su vida, que es millonario, que es súper guapo, que, ¿sabes?, que tiene todo eso, pero. Eh, claro, una cosa una, es la persona que ha amado y que ya no sabe si ama, y la persona que podría amar, pero que aún no lo hace, ¿sabes? Entonces es un poco ahí el conflicto y todo esto con estas situaciones y tal. Y en fin, no me quiero enrollar porque me parece que si nos no gusta Bridget Jones, nos no va a gustar esta tercera. Pero si os ha gustado o lo habéis disfrutado, esta tercera es, vale mucho la pena. O sea, no hay que tener miedo de que hayan pasado ya casi ¿cuánto? 15 años desde la última Bridget Jones porque está muy bien, se lo han currado muchísimo. La película es muy divertida, es la misma directora. Eh, no tiene nada que ver con el último libro de Bridget Jones que salió, donde la autora se le fue un poco a la cabeza y decidió matar a Mark Darcy y en, enrollar a Bridget Jones con un chaval eh, por internet, eh, no sé si 10 años me, menor, menor que ella o algo así, que todo el mundo llevó las manos a la cabeza como, ¿qué habéis hecho con, con este personaje? ¿Qué has hecho? Te lo has cargado. En fin. Eh, eso, que me embolo si hablo yo sola. <risa> es una película que es muy divertida, que está muy bien. A mí o sea, yo iba con, ya con las expectativas muy altas porque, como os digo, dentro de la comedia romántica, Bridget Jones es para mí lo mejor y, y salí muy contenta muy muy contenta a falta de ver Rogue One y todo y eso creo que probablemente es la para mí es la película con la que mejor me le pasa en el cine o sea todo el rato riendo como
0: una loca muy buena pues eso es lo importante claro que sí eh, bueno supongo que hasta aquí tu, tu crítica de de Bridget Jones no
3: no oh, sé sí. por qué no? ah por cierto otro eso de Bridget Jones siempre ha tenido bandas sonoras muy buenas esta en concreto no es igual que las otras porque, bueno, las primeras bandas sonoras de Brilliant era, por decirlo un poco, de mala manera, era todo un plan música de negros, tenía... <risa> claro, es
0: que
1: no, perdón, se porque no es... Había de Darnes, eh. Yo estoy ahí en la segunda, el único momento que la vi fue cuando sonaba de Darnes.
3: <risa> y algo que, te quise, que tiene, siempre, siempre he tenido bandas sonoras muy buenas, en plan, interpretadas por artistas muy famosos. Digo que muchos, muchos tienen voz de negro y es que ahora mismo no sé decirte qué género musicales son, porque yo para estas cosas soy horrible. Pero que son bandas muy buenas y esta tercera pues eh, tampoco está mal. ¿sabes? No, creo que es, es difícil llegar al nivel musical de la primera, que es una de las bandas buenas más vendidas de todos los tiempos. Pero no está mal, tampoco está mal. Tampoco está mal para la gente que valora estas cosas. Está... Está guay.
0: Pues hasta aquí el podcast, bueno, el programa número 61 de Kilda Robot. Hemos vuelto, aún estamos un poco oxidadillos después del verano y de la calor que hemos pasado, pero bueno, ya sabéis que eso en un par de, de programillas se nos, se nos pasa, así que oye, Sergio, hasta el siguiente programa. Pues sí, ha estado muy bien el
1: programa. Yo sí supongo que nos veremos la semana que viene, porque ya sabéis que estas cosas van como van. Y nada, espero ahora tengo muchas, muchas ganas de hablar la semana que viene de Boy Jack Horseman, así que espero poder estar en ello.
0: Porque back in the 90s, I was in a very famous TV show, ¿correcto? Correcto, and Stars, come on Go, they Come Fast
2: <risa> I'm Boy the Horse, Voyage the Horse, Donald Like You Don't Know
0: eh, Alba, hasta el próximo programa.
2: Hasta luego, chicos.
0: Eh, Clau, hasta el próximo
2: nos vemos chicos y Adri macho sal, sal de esa ese aura eh, que te está mortificando de verdad ponte buena porque, porque <risa> de, o sea, deprime escucharte Claudia créeme no soy la primera que lo quiere el lunes si quieres te, te llevo un, un, un pumpkin space latte y a ver si te mejoras un poco esa es la mejor te lo he dicho alguna vez sí I love it
1: bueno <risa>
0: bueno dejemos de chuparnos <risa> las pollas <risa> o lo que se quiera chupar la gente, claro que sí eh, Adri, hasta el próximo programa
5: Venga chicos, un placerazo Como siempre,
0: un besete para todos eh, sin, sin, sin chupar nada Claro que sí, el, 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 con el beso me refiero eh, no, Oye como O lo, que lo quieras Vale, eso se puede... No, no
2: me hagáis hablar, no me hagáis hablar, ¿eh? Bueno,
0: y yo he sido Guillermo durante todo el programa, ya lo sabéis. Eh, nos podéis seguir por redes sociales, os podéis suscribir al podcast si os ha gustado y sobre todo nos echáis una gran, 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 gran mano. Sí, si, eh, una gran ayuda si lo compartís. Así que nada, chicos, en el siguiente más espero que os haya gustado. Gracias por estar ahí y adiós.